0: Les leçons du Collège de France. Eh bien, écoutez, Bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir de vous revoir en personne in situ pour commencer donc un nouveau cycle de cours qui, cette année, s'intéresse à la motilité cellulaire. En le voyant, cette année, à l'échelle de la cellule unique, euh, pour ceux qui ont été familiers de mes courses ces dernières années, euh, vous savez que j'ai souvent traité en fait, la même classe de problèmes sur deux années. La forme, les deux premières années, la croissance, la taille, les deux, deux années suivantes, et maintenant la motilité, en considérant dans un ordre ou l'autre euh, l'échelle cellulaire et l'échelle multicellulaire. Donc euh, c'est un peu selon le même principe que j'ai décidé euh, cette année, donc de commencer par la cellule individuelle. Et l'on verra déjà euh, que ce sera une occasion de vraiment le planter le décor pour essayer de comprendre à une échelle plus vaste comment ces dynamiques autonomes en fait s'organisent notamment dans un contexte développemental. Alors vous voyez sur cette première diapositive que je ne vais pas annoter tout de suite une diversité de formes qui reflète la grande diversité en apparence des modalités de motilité cellulaire et l'enjeu de ce cours d'introduction aujourd'hui c'est de vous montrer à la fois la diversité de la phénoménologie de la motilité cellulaire mais que derrière cette diversité et dans un souci d'extraire un peu des principes, de voir qu'il y a des stratégies convergentes dans l'évolution et qui sont en fait essentiellement le reflet des contraintes physiques imposées sur le système, qui, sur le système cellulaire au cours de la motilité. Donc le thème aujourd'hui c'est de, de présenter la diversité et d'expliquer derrière les principes unificateurs qui sont de nature essentiellement physiques. Et puis je présenterai le plan du cours plus détaillé à la fin de celui-ci. Donc, euh, comme toujours, j'aime commencer dans une perspective historique pour voir comment on pense aujourd'hui le mouvement par rapport aux, euh, aux époques plus anciennes. Euh, bon, le mouvement peut se définir bien sûr à l'échelle de l'organisme, hein, comme le mouvement des parties d'un organisme ou de l'ensemble de l'organisme. Finalement, euh, la question qui a toujours hanté les scientifiques depuis longtemps, c'est de voir de, quelle manière le mouvement d'un organisme vivant diffère ou non du mouvement des planètes et autres objets inerte, dits inertes. Alors, euh, j'aime citer Aristote, non pas qu'on soit encore une époque aristotélicienne, mais simplement pour dire que déjà à l'époque, euh, les penseurs euh, ont réfléchi au mouvement. Pour Aristote, il y avait quatre différents types de mouvements qui étaient vus comme un processus vers un point d'équilibre qui était l'état de la nature proprement dite. J'en cite quatre types de mouvements, l'un de nature quantitative, c'est-à-dire la croissance ou la décroissance, qui correspond en gros à mes cours ces deux dernières années. Quelque chose de nature plus qualitative, l'aspect qui recouvre des choses comme la couleur, la forme, et donc par exemple ce que nous avons enseigné les deux premières années ici. Euh, également le déplacement, euh, c'est-à-dire dans un espace géométrique, euh, kinésis, qui fera l'objet du cours cette année, l'année prochaine. Et puis un autre qui serait ce qu'on appelle la genèse ou la corruption, euh, qui regroupe des choses plus dans la, 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 la nature, la substance des, des corps. Mais le point qui est vraiment important, c'est qu'au XVIIe siècle, à l'époque d'explosion des, des sciences, il y a une unification du principe du mouvement qui est vu comme le déplacement géométrique dans un espace. Le mouvement sublunaire et sous-lunaire en fait, est unifié par Newton, comme on le sait, et donc à partir de ce moment-là, le mouvement est vu d'un point de vue scientifique d'une façon tout à fait différente, unifiée, il est aussi mathématisable, décrit donc par des régularités mathématiques du monde physique. Et euh, en s'intéressant aux causes du mouvement, qui est toujours ce qui est important de considérer, il est important d'avoir à l'esprit un, un tournant vraiment clé euh, au XVIIe siècle, à la fin du, du XVIIe siècle. En gros, à l'époque galiléenne et cartésienne, le mouvement, euh, y compris des corps euh, vivants, euh, n'était pas une propriété autonome de la matière vivante, elle reflétait plutôt le, le, la les échanges énergétiques avec l'extérieur, notamment la chaleur, qui mettaient en mouvement l'organisme comme une machine. Donc finalement, il n'y avait pas de différence de nature entre une voiture aujourd'hui, une charrette ou un moteur, et puis un organisme vivant. C'est comme ça que Descartes considérait l'organisme comme une machine. Non pas le cerveau, mais tout le reste. Euh, mais à partir de Leibniz, en fait, euh, et j'en avais l'occasion de traiter ça dans ma leçon inaugurale, le mouvement est vu d'une façon intrinsèque. C'est une propriété intrinsèque de la matière vivante à l'échelle microscopique, et donc, d'une façon assez immatérielle à l'époque, Leibniz plante le décor d'une pensée en fait, de la dynamique comme un processus local autonome qui, peu ou prou, correspond avec une formulation bien différente ce que la théorie de la matière active dira à la fin du XXe siècle au XXIe siècle. Donc, en fait, Jean-François, tu es leibnizien, et je ne sais pas si ça change beaucoup les choses, mais en tout cas, comme c'est lui aussi qui a inventé... Euh, co-inventé avec Newton le calcul infinitésimal, on voit ici quelqu'un qui a eu une contribution majeure à la pensée différente du mouvement. Au XVIIIe siècle, cette conception est matérialisée avec les penseurs matérialistes, et là vraiment on a les moyens de penser le mouvement d'une façon moderne, le langage qu'on utilisera aujourd'hui. Alors le mouvement est extrêmement vaste, il se manifeste à plein d'échelles différentes, à plein de niveaux différents. Quelques mots sur les différentes fonctions associées au mouvement. Euh, évidemment, en premier lieu, il s'agit dans un environnement euh, très ancien, il y a quelques milliards d'années, euh, où il s'agit de retrouver des sources énergétiques pour se reproduire. Le mouvement permet de euh, s'approcher des sources énergétiques. Euh, on a ici dans le film en bas à droite un exemple de phototaxie chez des algues vertes euh, positives et négatives. Vous avez ce gros organisme qu'on appelle Volvox, qui se déplace vers la source de lumière qui est vers la droite. Et puis vous avez d'autres algues vertes plus petites. Euglena qui se déplace vers la gauche, donc repoussé par la lumière. Donc on a ici un moyen d'étudier l'impact de la lumière sur la motilité, qui est étudié par beaucoup de gens, y compris des physiciens, Regolstein et beaucoup d'autres, un système remarquable. Et également, la motilité est associée à la reproduction, on a tous à l'image, à l'esprit, le spermatozoïde, dont je reparlerai un peu plus tard. Le fait de pouvoir s'extraire de prédateurs ou de toxines qui sont dangereuses pour les organismes, dans un contexte maintenant multicellulaire, les cellules individuelles du système immunitaire peuvent en fait explorer tout l'organisme à la recherche de cellules dangereuses, de pathogènes, les cellules dendritiques, macrophages, lymphocytes, etc. Au cours du développement embryonnaire, dont je ne vais pas parler cette année, mais qui sera vraiment à l'esprit en arrière-fond des cours d'aujourd'hui et des semaines suivantes, et qui sera traité plus l'année prochaine, et également dans les processus de réparation régénération de l'organisme. Donc à vrai dire, le mouvement des cellules uniques opère à des échelles très différentes dans tous les organismes et joue un rôle absolument majeur. Alors quand même quelques mots pour présenter le contexte développemental où la motilité cellulaire est importante. Vous avez à gauche le film d'un embryon de poisson zèbre qui se développe. On ne distingue pas sur ce film les mouvements individuels des cellules, il y en a plusieurs dizaines de milliers. On voit le changement de la forme de l'organisme au cours d'un processus qu'on appelle la gastrulation, la formation de l'axe antéro-postérieur, la segmentation. Mais des techniques d'imagerie plus avancées permettent de suivre de façon quantitative, maintenant chez la souris, l'embryon de souris, et chez le poisson euh, zèbre, le mouvement individuel des cellules qui peut être suivi, euh, d'abord par microscopie haute résolution en temps réel et des euh, algorithmes de tracking. Euh, qui permet de suivre donc, la dynamique de ces cellules et de calculer leur vitesse dans différents types de référentiels. Euh, et on voit ici des vitesses qui sont de l'ordre de presque 1 micron par minute. Euh, donc voilà. Donc, au cours du développement, la dynamique des tissus est peut être décrite en termes de euh, euh, dynamique collective de cellules euh, au sein de l'embryon. Une autre façon assez remarquable d'appréhender l'amplitude de la motilité cellulaire, c'est de considérer le système nerveux. Parce que le système nerveux, finalement, euh, qu'est-ce que c'est qu'un neurone Je vais simplifier, mais c'est un corps cellulaire avec un cône de croissance, une partie de la cellule, qui est motile, sans que le corps cellulaire ne bouge beaucoup. Alors, il y a effectivement la migration neuronale avec des déplacements de corps cellulaires, mais dans beaucoup de cas, c'est peu le cas, c'est le cône de croissance qui se déplace beaucoup plus et qui donne l'essence à cette figure extrêmement allongée. Et on peut estimer, un peu l'ordre de grandeur, c'est que la somme cumulée des extensions de cônes de croissance qui rencontrent du, du, du câblage sommé sur l'ensemble du cerveau humain, on arrive pratiquement à un million de kilomètres de neurites, ce qui est assez considérable. Euh, bien sûr, cela se fait en parallèle, et donc euh, ça permet d'appréhender d'une façon assez visuelle le fait que la motilité cellulaire en fait, est en arrière-fond de la formation d'organes très complexes, comme notre système nerveux, mais aussi dans tous les autres organismes. Je reparlerai à l'occasion effectivement, de cellules neuronales au cours de certains aspects de la mécanique de la motilité cellulaire. Alors et pour en finir sur cette introduction euh, rapide historique, euh, la découverte de la motilité cellulaire effectivement euh, remonte au XVIIe siècle. Le concept de cellules, comme vous le savez, a été euh, défini par le physicien Robert Hooke. Hein, dans son livre en 1667, il décrit les premières cellules. On voit cette écorce d'arbre où on voit des cellules comme ces unités autonomes. Mais le mouvement cellulaire proprement dit est l'observation de quelqu'un qui n'était pas vraiment un scientifique professionnel à l'époque, hein, Levenhoek, hollandais, et qui euh, décrit, grâce à un petit microscope assez rudimentaire que l'on voit ici schématisé dans cette diapositive, décrit en fait des mouvements de cellules. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il décrit à la fois un mouvement qu'on dirait balistique aujourd'hui, des, des mouvements extrêmement rapides, et puis d'autres cellules qui ont un mouvement un peu en rotation, euh, qui euh, fait penser sans doute au tumble, euh, on sait que certaines de ces cellules étaient des bactéries euh, euh, qu'il observait au microscope, mais également les spermatozoïdes. Il a fait une expérience euh, avec euh, le sperma, les spermatozoïdes humains et euh, d'autres cellules aussi qui se déforment, des plus grosses cellules. Donc, en fait, on a la première description précise du mouvement cellulaire à cette époque-là. Euh, plus récemment, mais enfin, quand même, il y a un certain nombre d'années, plus d'un siècle, le biologiste Metchnikov, qui est à l'origine de la théorie cellulaire de l'immunité, décrit, j'ai pas le de temps d'en parler, mais c'est un personnage absolument remarquable, qui étudiait le développement, a été impliqué dans les controverses avec Ernst Eichel sur la gastrulation, lui défendant une, le fait que la gastrulation pouvait procéder par mouvement individuel de cellules et non pas d'une façon coordonnée et qui décrit euh, en fait le phénomène de phagocytose, l'idée que les cellules peuvent manger leurs voisines, qui donnera l'essence à sa théorie de l'immunité. Mais le point important, c'est que dans des embryons d'étoiles de mer, il observe en Sicile, à Messine, au microscope, des cellules qui se déplacent et qui vont effectivement manger leurs voisines. Et euh, c'est donc une observation de mouvement cellulaire maintenant dans un organisme multicellulaire, eucaryote euh, dont il est à l'origine. Donc la, cette observation de cellules qui se déplacent et qui mangent leurs voisines est à l'origine de donc, la théorie moderne de euh, l'inflammation et de l'immunité. Alors, j'aime aussi toujours présenter les ordres de grandeur. Ça va être extrêmement important, donc je vais passer quelques minutes ici pour parler d'ordres de grandeur, pour avoir à l'esprit euh, ces choses-là. Donc déjà, quand on avait parlé de la taille des cellules, euh, l'année précédente, j'avais eu l'occasion de présenter les ordres de grandeur des organismes et des cellules. Euh, bon, la plus petite cellule, une bactérie, hein de l'ordre du micron jusqu'aux baleines de plusieurs dizaines de mètres. Et quand on regarde la motilité de ces cellules, toutes sont motiles, et un organisme très grand, comme la baleine aussi, se déplace, on verra que les principes qui gouvernent la motilité dans ces différents types d'organismes est très différents. Mais ici, dans la partie basse des échelles, on a des cellules uniques qui couvrent des ordres de grandeur de 1 à plusieurs centaines de microns, même le millimètre, donc ces cellules sont motiles, on va le voir. Dans euh, tout euh, l'arbre généalogique extrêmement vaste euh, que j'ai représenté ici, on voit que la nage et le déplacement sur des substrats euh, visqueux ou viscoélastiques en fait, est répandu. Hein. On voit ici le, le codage de couleur en noir pour le crawling, c'est vraiment le, les cellules qui rampent, euh, et puis euh, la nage. Donc on a en fait, une distribution extrêmement vaste de ces stratégies de motilité. Dans les bactéries, euh, les styles de cellules vont typiquement de 1 à plusieurs dizaines de microns. Euh, chez les organismes eucaryotes euh, unicellulaires, les ciliés en particulier, euh, on voit des ordres de grandeur extrêmement vastes qui vont jusqu'à des cellules qui vont plusieurs centaines de microns. Euh, J'en avais parlé euh, l'an dernier, on reparlera un peu de ces cellules. Les ordres de grandeur de cellules uniques qui ne vivent pas dans les organismes, hein, qui vivent dans les milieux aqueux, c'est à peu près à l'ordre de 2000 fois. Donc on a des cellules qui ont des tailles extrêmement différentes. Si on voit en film ici une bactérie, ici un film de Escherichia coli qui se déplace dans un milieu aqueux et que l'on peut suivre, je ne décris pas trop en détail, mais on voit en fait des déplacements assez rapides. On reviendra sur ces structures hélicoïdales à l'arrière de la bactérie. Mais le point important, c'est que d'autres bactéries qui se déplacent maintenant sur des substrats visqueux, euh, et qui sont associés souvent à des pathologies, euh, la maladie de Lyme, euh, la syphilis, la leptospirose. On a des cellules maintenant hélicoïdales. Ici, on a euh, une, une spiroquette hein, qui est très grande, qui fait plusieurs dizaines de microns de longueur et qui a aussi une structure hélicoïdale. Alors, euh, on reviendra sur les analogies profondes qu'il y a entre ces différents types d'organisation et de motilité dans un instant. On a à l'autre extrême donc des cellules eucaryotes euh, très grosses. On a dans euh, le phylum des, euh, des amebozoaires, on a en fait cette euh, amibe qui fait euh, donc ici l'ordre de grandeur un 200 microns, donc c'est des cellules qui font 500 microns facilement de longueur, qui se déplacent euh, comme vous pouvez le voir hein, on voit ici l'écoulement du fluide. Et puis ici des cellules absolument gigantesques, sans doute le record des cellules ciliées euh, quasiment 2 mm dans certains spécimens qui se déplacent aussi rapidement. On ne pourrait pas croire que ce sont des cellules uniques, mais c'est bien le cas. Alors justement, en termes de comparaison maintenant des motilités, des vitesses cellulaires, on peut le regarder en, en unités micron par seconde ou micron par minute et autre, mais aussi en termes de euh, d'unités de, de longueur de la longueur de l'organisme. Alors vous voyez ici, dans les organismes qui nagent, en gros, euh, dans la partie basse, ce sont les organismes qui nagent quelques dizaines de microns par seconde, comme est Sherry Chacoli, hein, 20 microns par seconde, en gros. Euh, mais on a des organismes absolument extrêmes, notamment cette ovobacter propenens, qui est en fait un cilié, ce n'est pas une bactérie, qui se déplace à 1 mm seconde, ce qui est absolument considérable. Euh, il y a un article qui décrit euh, ce, ce type de déplacement. En fait, il y a une tous cilière qui a une rotation euh, euh, clockwise, qui induit un mouvement dans l'autre direction et en fait l'inclinaison crée en fait un mouvement cellulaire euh, comme montré par cette flèche avec une espèce de mouvement hélicoïdal euh, un truc assez, assez incroyable. Euh, J'ai fait le calcul euh, donc on est à 200 unités de longueur par seconde c'est comme si nous, mesurant en grand moyenne mètre m, nous allions à 1000 km heure qui est quand même assez rapide. Donc en fait ça c'est sans doute le record de motilité pour une cellule unique dans le milieu aquatique euh, les autres organismes qui se déplaceraient rapidement à quelques centaines de microsecondes en fait, sont à des températures extrêmement importantes où en fait, toutes les constantes cinétiques sont plus grandes. Est-ce qu'elles jouent un rôle important dans cette, accélération de, dans cette augmentation de la vitesse Je ne sais pas. Il y a même une bactérie qui est prédatrice d'autres bactéries. Bon, bref, on a tout un univers de motilité cellulaire assez remarquable, mais il est important de voir à l'esprit qu'en dehors des systèmes standards d'études de quelques dizaines de microsecondes, il y a vraiment des cellules qui ont des euh, motilités euh, extrêmes. Dans les organismes qui se déplacent sur des substrats visqueux, on en reviendra plus tard, les spiroquettes et autres, on a maintenant des motilités qui sont maintenant divisées par en gros 60, hein, vu qu'on est dans l'ordre de quelques microns ou quelques dizaines de microns par minute, euh, beaucoup plus lentement. J'ai représenté ici en ordre de grandeur hein, l'organisme multicellulaire, hein, l'organisme qui se déplace à la même vitesse. Ici, le marlin qui va jusqu'à à peu près 130 km/h. Est à ce niveau-là, donc euh, en fait inférieur hein, aux, aux vitesses, alors en, en unité hein, de longueur de l'organisme par seconde, hein, euh, pas en termes de vitesse absolue, euh, ce qui est euh, intéressant. Et ici, euh, le record de nage de l'être humain. Donc finalement, la nage est plus rapide que le mouvement sur ce sera visqueux. Ce n'est pas totalement surprenant, euh, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Les ordres de grandeur varient assez considérablement au sein d'un système particulier, au sein d'un milieu particulier, milieu aqueux, milieu visqueux. Et. Euh, euh, voilà, donc la nage est le, le, la, la motilité la plus importante chez les organismes euh, procaryotes, le seul eukaryote e est en fait cette cellule ici hein. alors maintenant quand on regarde les cellules eukaryotes, euh, on voit des motilités qui sont euh, vraiment euh, alors, euh, quand ils nagent, qui sont en, en valeur absolue aussi importante, on a des organismes qui nagent, des ciliés euh, qui, margent, qui euh, nagent jusqu'à aussi 1000 euh, microns par seconde hein, comme euh, ovobacter propellants mais par contre, en termes de, comme sont les organismes qui font eux-mêmes plusieurs centaines de microns, ça correspond à peu près une unité de longueur de leur organisme, ou un peu plus, par seconde. Ce qui est du coup moins impressionnant vu comme cela. Et dans les organismes qui rampent, dans les cellules qui se déplacent sur des substrats visqueux ou viscoélastiques, on a des ordres de grandeur qui tombent à quelques microns ou dizaines de microns par minute pour les plus rapides. Et puis pour les cellules, notamment les cellules humaines, on descend même à quelques microns par heure. Donc là, c'est beaucoup plus lent. Donc on a la même idée que le déplacement sur un substrat viscoélastique est plus lent que dans la nage, et on a aussi des ordres de grandeur qui varient assez considérablement jusqu'à 200 fois pour les cellules qui se déplacent sur des substrats. Nous y reviendrons. Donc ceci permet de voir en fait, le grand éventail des vitesses. Ici, on a un exemple en fait, de compétition cellulaire qui montre que même dans un organisme humain ou des souris, en fait, il y a des variations notables en fait, de vitesse de cellules, le record étant pour une cellule euh, souches euh, embryonnaires humaines hein, qui se déplacent jusqu'à 5 microns euh, par euh, minute, euh, à peu près, si, je, si ma mémoire est bonne. Bon, J'ai donné la référence pour que vous puissiez revoir euh, cette compétition cellulaire. J'aimerais passer maintenant euh, assez rapidement sur euh, vraiment ce qui est euh, important à considérer euh, pour euh, la, le déplacement des cellules, notamment dans le contexte de l'ornage. Euh, Bon, je parlais tout à l'heure de Newton. Effectivement, à partir de Newton, on sait qu'un euh, organisme peut se déplacer sans, sans, euh, à vitesse constante. Sans, euh, quand un organisme se déplace euh, à vitesse constante, il n'y a pas de force appliquée à lui. En revanche, lorsque l'organisme se déplace, dans, dans certaines conditions, qui est notamment celle des cellules qui se déplacent dans un milieu à euh, queue, euh, donc les bactéries et toutes les autres cellules que l'on peut voir, ce, ce monde qui est le monde du petit nombre de Reynolds en fait euh, est différent et dans lequel en fait il n'y a pas d'inertie comme on va le voir et donc il est important qu'une une force soit appliquée par le corps en permanence pour qu'il permette son mouvement et donc euh, la personne qui est à l'origine de ces considérations est donc le physicien Reynolds euh, au, siècle, enfin, au 19e siècle et qui euh, étudiait donc la mécanique des fluides et qui étudiait en particulier dans les expériences d'écoulement euh, de fluides euh, dans un tube ou un capillaire, étudier les conditions qui garantissaient en fait, l'écoulement laminaire ou l'émergence d'un écoulement turbulent. Et en fait, ce qu'il a considéré, en fait, c'est le, les, les, les contributions respectives des forces d'inertie sur les forces visqueuses. Et donc, il a défini un nombre, le nombre de Reynolds, qui est un, un nombre sans dimension, hein, enfin, qui exprime en fait, le rapport entre les forces d'inertie, ici, ρ étant la densité du fluide, euh, et la viscosité du fluide. Et puis, U et L sont les longueurs caractéristiques du système ou ses vitesses caractéristiques du système. Donc, finalement, on a quatre paramètres euh, mesurables et qui permettent d'extraire de, ce nombre de Reynolds. Et comme on, pour, pour, enfin, il y a différentes façons d'appréhender le nombre de Reynolds, maintenant, c'est si l'on étudie vraiment la, 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 la dynamique du fluide proprement dit, donc en, en, en voyant les équations de Navier-Stokes, qui émergent en fait, de deux considérations. Euh, euh, l'équilibre des forces, Aussi, hein, si on a MA et puis si euh, euh, les forces appliquées sur le système, en considérant ainsi euh, les euh, contraintes euh, de cisaillement sur le fluide, et puis si on a la loi constitutive qui décrit la relation entre les contraintes de cisaillement, les pressions appliquées sur le système, et puis D, qui est en fait le euh, tenseur, le, le, taux de, le tenseur de euh, taux de déformation, hein, qui exprime les dérivées spatiales des vitesses dans, pour un fluide considéré dans un volume particulier, donc dans les différentes coordonnées de l'espace. Et donc, si l'on euh, agrège ces deux considérations, on obtient les équations de Navier-Stokes dans lesquelles il y a, sur la gauche, les termes inertiels où apparaît de la densité du fluide et sur la droite, les termes visqueux dans lesquels on retrouve ici la viscosité. Et euh, on peut réécrire les équations de Navier-Stokes dans lesquelles, maintenant, on redimensionnalise, enfin, on fait, on, euh, sans dimension, dans lesquelles... On considère maintenant V étoile X étoile etc., qui sont normalisés sur les longueurs caractéristiques U, L, etc. du système. Et à ce moment-là, on voit apparaître donc, le nombre de Reynolds au dénominateur à droite de l'équation, donc au niveau des forces visqueuses. Ce qui permet de voir que quand le nombre de Reynolds est tout petit, donc très inférieur à 1, ce terme à droite devient très grand et domine largement sur euh, les les forces inertielles qui sont situées à gauche de cette équation. Donc c'est une façon de voir de façon très claire, mathématique, en quoi le nombre de Reynolds joue un rôle si important. On peut dire donc, que quand le nombre de Reynolds est très faible, en fait les équations de Navier-Stokes s'écrivent simplement par ça égale 0, ce qui simplifie énormément les choses. Alors il se trouve que, donc, je suis parti de Reynolds, qui a donné son nom, à ce, nom euh, à, ce, à ce paramètre sans dimension. Il y a des physiciens qui ont joué un rôle important dans la prise en considération de ce nombre de Reynolds pour l'étude de la biologie, notamment de la motilité cellulaire. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Taylor, physicien anglais, qui a fait des calculs d'ailleurs sur la puissance de la bombe atomique, par un raisonnement dimensionnel, et qui a publié un article en 1951 qui en fait, considère l'impact du nombre de Reynolds sur les conditions de la motilité en fait, d'une membrane en fait, qui a des ondulations. Et euh, l'article le plus connu est celui publié en 1977 par euh, Edward Purcell, qui euh, a écrit un article suite à une conférence, « La vie au faible nombre de Reynolds », dans lequel il explique et popularise des en fait, euh, concepts qui avaient été appréhendés avant, notamment par Taylor, et étudie un certain nombre d'implications qui n'avaient pas été vues jusqu'à présent. Euh, ayons maintenant à l'esprit un certain nombre d'ordres de grandeur. Si l'on prend l'eau, hein, qui est le milieu principal pour la nage, avec une densité ici exprimée euh, par l'unité de gramme par centimètre cube, parce que c'est plus simple pour certains calculs, pour un petit poisson, hein, on obtient un nombre de Reynolds qui est d'ordre de, de 10 puissance 3. Donc là, l'inertie est clairement importante. Euh, a fortiori pour euh, un homme, où on obtient euh, 4 10 puissance 6, et pour une baleine, j'ai fait le calcul... Euh, hier pour compléter le tableau puisque j'avais présenté une baleine on est quasiment à euh, 10 puissance 9 ou bon, quelquefois 10 puissance 8 euh, nombre de Reynolds. donc vraiment ici l'inertie domine largement et ça on le sait très bien quand on plonge dans une piscine on, si on est un très bon nageur on peut quasiment faire entre 5 et 10 mètres euh, mu par l'inertie mais pour une bactérie, le nombre de Reynolds, en prenant 1 micron et 10 microns par seconde pour la vitesse et la longueur caractéristique, on obtient typiquement un ordre de grandeur de 10 puissance moins 5, ou quelquefois 10 puissance moins 5. Donc clairement quelque chose qui est très petit, c'est au déminateur. Donc on a des forces visqueuses qui dominent largement les forces d'inertie. On oublie l'inertie. Et faisons un calcul pour voir l'implication de ce faible nombre de Reynolds. Si l'on prend maintenant... Donc ça c'est un calcul qui est fait dans le livre... De Howard Berg, Random Walk in Biology, qui est vraiment remarquable. Si l'on prend maintenant une bactérie que l'on modélise comme une sphère qui a un rayon de 1 micron, dans laquelle on arrête finalement toute force de propulsion, donc c'est simplement en fait, la traînée, euh, euh, la force de traînée CP est état AV, V étant la vitesse, à ce moment-là, on peut écrire l'équation euh, d'évolution du système à partir de V0 la vitesse initiale de l'ordre de 20 microns secondes on a une décroissance exponentielle avec un temps caractéristique qui peut se calculer avec les paramètres connus du système, définis ainsi comme 0,2 euh, micro, euh, microsecondes. Ce qui veut dire en gros que le système s'arrête au bout de l'ordre de la microseconde. Et si l'on calcule maintenant la distance parcourue en 1 microseconde par une bactérie, on arrive en fait à un chiffre ridicule hein, qui est une fraction d'Angström ce qui veut dire en fait qu'il n'y a pas d'inertie effectivement comme je l'avais dit, mais qui permet vraiment de se rendre compte qu'une bactérie aura toujours besoin d'exercer un mouvement pour permettre d'exercer de de, une force de propulsion pour se mettre en mouvement. Et c'est vrai pour une bactérie, c'est vrai pour toutes les cellules jusqu'aux grands ordres de, euh, aux ordres de grandeur plus grands de cellules qui font quelques milliers, euh, quelques centaines de microns. On a ici euh, l'évolution en log euh, en, en échelle logarithmique. De la distance d'arrêt euh, en fonction de la taille de l'organisme considéré. Alors, une autre conséquence importante qu'a étudié Purcell dans euh, cet, cet article, euh, c'est euh, en fait, euh, les considérations qui permettent le mouvement. En fait, dans une équation de Navier-Stokes où, en fait, où il n'y a plus de termes d'inertie, ici on a euh, les forces propulsives apportées par l'organisme qui permettent sa motilité. Hein, et euh, si l'on considère euh, un organisme, prenant, alors il prend l'exemple de la coquille Saint-Jacques, d'un petit coquillage qui se déplacerait alors maintenant à une échelle euh, microscopique, hein, de l'ordre de quelques microns ou du micron. Euh, S'il fait un mouvement dans une direction particulière, on sait qu'à l'échelle macroscopique, avec l'inertie, en fait, l'organisme va pouvoir se déplacer. Mais en faisant le mouvement inverse, en fait, il annulerait son mouvement. Pourquoi On voit ici qu'il a plus le, le temps n'apparaît plus de façon explicite. Donc, en fait, le système est, est en fait, évolue d'une façon qui ne, ne prend pas en compte le temps. Donc, il y a une réversibilité du système. Alors, dans le cas de la coquille Saint-Jacques, il y a un... Euh, un, 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 un comment dire un, un, Oui, un degré de liberté parce qu'il y a une seule charnière dans l'organisme. Et dans, cette, dans ce cas-là, en fait, le... Le, le, le mouvement est dit réciproque, c'est-à-dire que l'ensemble les, les, des configurations parcourues dans un sens et dans l'autre sont totalement superposables. Dans ce moment-là, le mouvement s'annule. Une façon très visuelle de voir cela, euh, non pas dans un organisme, mais dans une expérience, c'est tiré d'une vidéo assez remarquable de le même Taylor dont j'ai parlé plus tôt, qui à des buts pédagogiques en fait, montre euh, l'impact d'un euh, déplacement d'un fluide. Euh, euh, avec une force de viscosité. Il y a ici une petite goutte d'un fluide marqueur, marqueur dans ce fluide visqueux. Il le fait tourner dans un sens, donc on va voir la vidéo. On va voir ici, donc, il va faire quatre tours dans un sens, donc le, la tâche va s'étaler euh, en anneau autour euh, de ce fluide, et après quatre mouvements de rotation dans le sens inverse, et on va retrouver en fait, la configuration initiale schématisée par le diagramme ici. Donc on voit ici une totale réversibilité euh, de euh, la configuration dans ce milieu. Et à droite, on peut voir ici, maintenant, vue de haut, la déformation d'une bon, écriture, ici, le faible nombre de Reynolds. Effectivement, il y a une réversibilité complète. Donc, c'est exactement ce qui se passe sur les échelles microscopiques pour une cellule, qui est petite, qui se déplace lentement, et dans lesquelles les forces d'inertie n'ont pas d'impact. Alors, pour sortir de ce piège, euh, il faut considérer maintenant un mouvement non réciproque, c'est-à-dire dans lequel les, euh, le retour au point de départ se fait par une trajectoire de configuration qui est différente de la trajectoire allée. Pour cela, il faut plus d'un euh, degré de liberté. Et alors là, ici, Purcell considère le cas hypothétique hein, d'un organisme qui aurait, ou d'un engin qui aurait donc deux degrés de liberté, avec ici la succession des quatre euh, états euh, du système, où en fait, en considérant les angles, on a bien ici une, une exploration cyclique dans l'espace des configurations qui permet de retourner à l'état de départ mais sans qu'il y ait de réciprocité dans le mouvement et donc théoriquement cela permettrait un mouvement mais d'une façon qui est plus importante pour nous on peut, il considère deux autres types de euh, déplacements dans l'espace des configurations euh, qui euh, n'est pas réciproque et qui donc théoriquement permet le mouvement le premier euh, c'est en fait la, la rame flexible hein, ou quelque chose qui euh, euh, comme on peut le voir ici se déformerait euh, sous le, euh, en, à cause du mouvement imposé euh, par cet objet dans le milieu visqueux. Euh, on voit ici le dessin tiré de l'article initial, mais ici j'ai pris euh, en fait, des, des exemples en fait, de battements de cils dans le milieu aqueux qui effectivement ont un mouvement non réciproque et qui sont associés au mouvement d'organismes divers, dont ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis l'autre exemple important qui est euh, comme stratégie euh, d'échappement euh, à ce problème qui est l'existence en fait d'une structure hélicoïdale qui tourne dans, une, dans un sens particulier et qui permet à ce moment-là de retourner à la configuration initiale sans réciprocité du mouvement. Et ce que j'aimerais maintenant faire, c'est vous montrer comment, étant donné ces principes physiques, les conséquences en termes de conditions du mouvement, de voir comment dans l'évolution, il y a une convergence de stratégies de déplacement par des mécanismes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, j'entends par mécanisme par exemple, les molécules qui seraient en jeu. Vous savez que les biologistes aiment bien parler de molécules. Ici, en fait, on va presque oublier certaines molécules. Il va falloir en parler pour expliquer le mouvement. Finalement, les stratégies sont dites convergentes parce qu'elles résultent, euh, on parle, comme vous le savez peut-être dans l'évolution, de mécanismes dérivés, c'est-à-dire qui en fait, dérivent en fait, d'un ancêtre commun avec des mécanismes semblables qui se perpétuent dans la descendance. Et puis, nos stratégies, c'est en fait, la stratégie convergente où l'évolution trouve des solutions indépendantes au même problème. Ici, si le problème, c'est le problème présenté par Purcell dans cet article dont je vous ai parlé, qui est en fait d'échapper en fait euh, au fait que le mouvement n'est pas possible, n'est possible que s'il y mais il est non réciproque. Et donc, en utilisant une de ces deux stratégies. Alors, euh, maintenant, euh, si l'on regarde l'arbre euh, évolutif euh, des stratégies cellulaires de déplacement, euh, alors ici vous avez les eucaryotes en vert, mais vous voyez ici en fait, qu'il y a beaucoup d'autres organismes, hein, euh, des bactéries, des, des archéas, qui ont des déplacements euh, euh, assez variés. Certains nagent, d'autres se déplacent sur des substrats euh, comme les cellules de mammifères, nos cellules qui se déplacent sur un substrat, en deux ou trois dimensions. Et euh, ce que l'on peut observer, c'est. Alors, ici, l'article en fait, recense différents types de systèmes qui génèrent en fait, la force nécessaire au mouvement. Donc, on retrouve quasiment toujours euh, des systèmes moteurs, c'est-à-dire qui, en fait, convertissent euh, euh, de l'énergie euh, libre chimique en euh, énergie mécanique qui permet le déplacement. Donc, on retrouve, en fait, nos molécules favorites, myosine, kinésine, dynéine. Euh, Il recense, d'ailleurs, ces cinq systèmes de, de systèmes générateurs de force des classes de mouvements en fait, qui euh, prennent en compte les architectures euh, euh, protéiques euh, associées au mouvement. Et euh, le point qui est important, c'est qu'il est nécessaire que le, ce qui génère l'élément le, 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 moteur du mouvement soit couplé en fait, à une structure rigide euh, qui permet en fait, une interaction avec l'environnement, euh, si jamais vous... Euh, ramé dans un bateau et que vous n'êtes pas solidement ancré au bateau, eh bien, en fait, vous n'allez pas pouvoir bouger. Donc une bactérie qui a une structure édécoïdale, il faut qu'il y ait un ancrage mécanique solide à une structure rigide de la cellule, qui peut être son enveloppe. Euh, on y reviendra. Alors, Étant donné la diversité de, des formes de motilité cellulaire, ce qui est quand même remarquable, c'est de voir que et j'ai recouvert ici, on voit euh, l'émergence de structures avec des flagelles, c'est-à-dire de structures qui sont cette rame flexible dont parlait Purcell, dans un certain nombre d'organismes. Euh, euh, on va euh, le voir... Euh, alors, on voit ici donc des flagelles qui sont euh, pardon, présents chez les archéas, euh, et puis où euh, est-elle les bactéries Voilà, je ne les retrouve plus parce que les couleurs paraissent pas. Donc, il y en a ici les bactéries, ici les archéas, ici les spermatozoïdes, donc des types cellulaires qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont développé en fait, en milieu queue. Les structures hélicoïdales. Et puis également, les structures hélicoïdales, maintenant, dans des environnements qui n'ont rien à voir, ce sont des environnements visqueux, dans les substrats qui sont des cellules, par exemple, parasites, qui sont responsables de maladies, la maladie de Lyme en particulier. Des cellules en fait, qui, en fait, naviguent entre les cellules dans la matrice extracellulaire, qui est un milieu viscoélastique, et qui vont utiliser aussi les structures hélicoïdales pour se propulser. C'est comme si elles étaient dans l'eau, mais dans une eau très visqueuse. Euh, voilà. Et on va retrouver. Donc maintenant, j'aimerais en fait détailler un peu ces différents types de motilité pour montrer en fait, comment la, des stratégies convergentes en fait, d'utilisation de structures hélicoïdales permet le déplacement dans les milieux visqueux ou des milieux dont la viscosité varie. On va aller aux moindres viscosités dans l'eau et aux plus grandes viscosités, les spiroquettes ou autres organismes qui se déplacent dans une matrice extracellulaire pour infecter un organisme. Donc voilà en gros l'objet euh, maintenant d'une partie du cours qui suit, qui est de, 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 de montrer en fait, cette stratégie convergente euh, dans les milieux euh, visqueux différents. Alors, partant de la nage, on voit ici euh, donc, euh, ce qu'on appelle la flagelle, le flagelle chez les bactéries et l'archéelle chez les archéas. Euh, ils ont des noms différents parce que les molécules n'ont rien à voir, mais c'est un, un système de propulsion hélicoïdale qui est ancré à la périphérie de la cellule. On voit ici dans un article euh, euh, ancien en fait, des cellules qui sont euh, des archéas, euh, qui, dont on voit ici alors, en immunofluorescence le flagelle, avec, et ici, vu en microscope électronique, on voit ici en fait un faisceau de, 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 de flagelles différents, et on voit ici donc les unités indépendantes dans cette haute archéa, qui, s qui est une archéobactérie. On voit ici la motilité de ces cellules, Alors le grandissement ne permet pas de voir le flagelle, mais elle se déplace bien, ici il s'agit d'une sulfobactérie. Donc on est en fait dans cette partie du diagramme des archéas. Ici, on observe maintenant une bactérie dans cette autre partie du diagramme, une euh, Echerichia coli, avec les euh, flagelles indépendants qui forment des euh, faisceaux euh, dont on voit ici qui permettent le mouvement. Donc en fait, ici, considérer qu'il s'agit de la réunion de plusieurs dizaines de flagelles autonomes indépendamment qui euh, s'agrègent lorsqu'ils tournent dans le, temps, dans le sens antihoraire euh, dans le milieu aqueux. Alors lorsqu'on étudie maintenant euh, plus précisément maintenant, la motilité de ces euh, archéas, donc ici les auteurs de cet article ont immobilisé euh, ces archéas sur un substrat permettant de faire la microscopie euh, en tirf, et on peut observer ici, alors dans un premier euh, lieu, dans un premier temps, des quantum dots qui sont à la surface de l'archéa et qui permettent de suivre en fait le mouvement hélicoïdal euh, dans l'espace, euh, donc il y a bien évidemment un phénomène rotatoire. De euh, la bactérie. Et si l'on maintenant immobilise cette archéa, pardon, j'ai dit bactérie archéa sur le, le substrat, euh, on peut étudier maintenant la motilité d'éléments euh, euh, de la structure hélicoïdale. Et on peut voir ici, selon l'axe nord-sud ou est-ouest, euh, dans un chimographe dans lequel on a ici le temps et ici l'espace, effectivement, un déplacement qui est attendu pour une structure hélicoïdale. Donc euh, là, l'archéa a un mouvement rotatoire qui est induit par le mouvement rotatoire. De son, de, de son système de propulsion hélicoïdal. Alors dans la bactérie, qui est beaucoup mieux connue, hein, là je vous ai parlé en fait de choses qui ont été découvertes assez récemment chez les archéas parce que c'est fait relativement peu de temps qu'on étudie ce système en détail. Et chez la bactérie, le, le, la mise en faisceau des différents flagelles, en une structure que l'on peut voir schématisée, est induite par un moteur qui est situé à la base et dont énormément de choses sont connues. Euh, si l'on regarde plus en détail, je veux souligner en gros trois structures. La première, c'est euh, l'élément rotatoire, qu'on appelle le rotor, qui est en rouge, en gros, euh, qui est mis en mouvement par le stator, une structure qui est fixe dans l'enveloppe de la bactérie. Et comme on le verra alors, dans, dans quelques cours plus en détail, met en mouvement en fait, le, le, stator, le, le rotor euh, par euh, l'utilisation de l'énergie libre d'un gradient de protons qui est généré entre le périplasme et la partie intérieure de la cellule. Donc on a ici un gradient de proton généré par une pompe qui met en mouvement en fait, les unités du stator et qui fait tourner le rotor. Le rotor entraîne maintenant à son tour l'ensemble du flagelle qui peut faire plusieurs dizaines de microns. Donc il est beaucoup beaucoup plus grand. Alors flagelle qui lui-même est généré par adjonction de monomères qui rentrent dans la partie basale du flagelle et sont ajoutés, diffusent en une dimension le long du flagelle et sont ajoutés à l'extrémité. Bon, C'est assez euh, époustouflant de voir comment ce système peut marcher, mais il s'assemble par adjonction d'unités de, de monomères à l'extrémité, et donc euh, euh, comme dans un canal. Et donc en fait, au fur et à mesure de la rotation du flagelle, le, le, la longueur donc, évolue et donc la, la force de résistance visqueuse du flagelle va évoluer. On verra l'implication de ce genre de choses dans la mécanique de ce flagelle. Mais le point important ici, c'est que chez les archéas, la structure en apparence est la même, et les molécules n'ont rien à voir, ça s'est inventé indépendamment dans l'évolution. On rejoue les dés plusieurs fois, on retrouve la même solution finalement physique au processus, alors que je viens de vous parler de cette structure, on a ici une structure qui est plus fine, et qui dérive en fait d'un type de sécrétion qu'on appelle le système euh, TFF. Hein, euh, C'est un système de, qui a été mis en place il y a très longtemps chez les bactéries pour, euh, dans un processus de sécrétion qui a dérivé vers d'autres fonctions, notamment la formation de ces archéelles qui euh, euh, donc ont une structure hélicoïdale également, euh, mais qui est, est mise en mouvement n'utilisant non pas l'énergie libre d'un gradient de proton, mais par hydrolyse de l'ATP. Il a en commun le fait qu'il y a une rotation Attends, les paramètres euh, mécaniques de cette archéa sont beaucoup moins connus, on ne connaît pas euh, aussi, autant en détail les éléments euh, mécaniques comme le couple exercé euh, par, euh, par euh, l'unité euh, motrice sur l'ensemble du filament. Alors, donc là, c'était pour les organismes qui nagent, mais quand on prend les organismes qui évoluent dans les milieux euh, liquides mais beaucoup plus visqueux, euh, de matrice extracellulaire, on voit maintenant des cellules qui ressemblent à des bâtonnets, qui sont plus grandes, et j'en cite ici deux, qui sont à différents endroits de l'arbre des bactéries. Une euh, Flavobacterium johnsoniae, euh, je vais l'appeler Flavobacterium pour être plus simple, et qui en fait se déplace à 2 microsecondes, donc assez rapidement. Et ici, une autre bactérie, Myxococcus xanthus, qui se déplace plus lentement, à quelques microns par minute, et euh, qui a une motilité autonome ainsi qu'une motilité collective dont nous ne parlerons pas et qui utilise, euh, euh, on va voir dans les deux cas, une structure hélicoïdale. Alors si l'on commence par, donc, ce sont des études euh, euh, notamment du laboratoire de Howard Berg, mais pas uniquement, il y a aussi un groupe japonais, et qui en fait caractérise à la surface de ces, euh, ces cellules de Flavobacterium des petites spicules hein, qui font euh, quelques centaines de nanomètres. Et on peut suivre ces spicules à la surface de ces flaviobactéries et on peut voir qu'ils ont une trajectoire euh, qui, en gros, est euh, hélicoïdale autour de la cellule. Euh, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment cette petite spicule, hein, SPRB, euh, quelle est sa motilité dans le référentiel d'observation du microscope où cette cellule maintenant est ajoutée à un substrat et on observe en TIRF euh, la molécule. Ce que l'on peut voir, c'est deux types de trajectoires. On a ici le temps et ici l'espace. Certaines, certaines particules en fait, semble immobile, alors que d'autres se déplacent vers l'avant, en même temps que la cellule, à à peu près 4 microns seconde. On a ici les distributions euh, des euh, vitesses de ces euh, structures immobiles ou qui se déplacent à 4 microns seconde. La cellule elle-même a un déplacement net de l'ordre de, de 2 microns euh, par seconde. Et donc, euh, on voit bien qu'on euh, a l'idée ici en fait, la, le, la raison pour laquelle il y a deux distributions de vitesse, c'est qu'il y en a un qui est immobile parce qu'il est ancré au substrat, euh, en quoi il devient immobile. On va revenir maintenant, quand on regarde une cellule immobile et une cellule qui se déplace, on voit maintenant, euh, pardon, une cellule qui se déplace ici et une cellule qui est immobile, on voit des distributions de vitesse différentes. On peut regarder, donc ici, euh, certaines particules qui sont immobiles dans les référentiels du substrat, c'est le film qui correspond à ce chymographe, les autres qui se déplacent vers la droite avec la cellule, mais lorsque la cellule maintenant est immobile, on voit en fait qu'on a les mouvements vers la gauche et les mouvements vers la droite, dont les distributions sont à peu près égales, c'est plus ou moins 2 microns par seconde. Donc en fait, une cellule immobile a des mouvements réciproques à vitesse égale dans les deux sens, une cellule qui se déplace vers la droite va avoir un déplacement euh, euh, d'une particule qui va deux fois plus vite. Donc le modèle qui est proposé pour expliquer ça, c'est quand la cellule est immobile, il y a une trajectoire hélicoïdale dont l'origine n'est pas vraiment connue qui permet le déplacement d'unités de ces spicules hein, qui sont à l'extérieur. On imagine qu'elles peuvent être adhérées au substrat être hein, l'occasion d'interaction euh, euh, avec l'environnement. On a des déplacements lescoïdo vers la gauche et vers la droite avec des vitesses égales euh, de, de plus ou moins euh, 2 microns par seconde. Mais dès lors que l'une de ces unités, euh, de, ces unités euh, euh, de ces spicules en fait interagit avec le substrat, elle devient immobile, ce qui fait que sa vitesse devient zéro et les celles qui se déplacent maintenant vers la droite, à ce moment-là, une vitesse qui est deux fois plus importante parce qu'elles sont entraînées par le mouvement de la cellule. Et donc, on observe à ce moment-là 4 microns par seconde, deux fois V0. Donc, voilà le modèle simple qui rend compte, en fait, des observations que je vous ai montrées dans la diapositive précédente. Alors, des expériences, effectivement, dans le laboratoire de Howard Berg montrent, euh, effectivement, euh, la, de façon encore plus en détail, la rotation euh, des cellules euh, en microscopie et euh, effectivement euh, ce qu'il fait c'est qu'il utilise en fait maintenant un anticorps qui va reconnaître cette spicule SPRB et il observe effectivement à la surface de la cellule son mouvement rotatoire, c'est ce que vous voyez ici et donc si jamais maintenant cet anticorps anti-SPRB est, en fait, euh, est immobilisé sur le substrat parce que c'est en fait, le ligand naturel de SPRB on voit bien qu'on aura un mouvement de la cellule en sens inverse du mouvement de la rotation observée de euh, la spicule à la surface de la cellule alors, la source énergétique de ce mouvement est un gradient de proton. Euh, on a ici un inhibiteur du gradient de proton et, en fait, on voit qu'en chimographe, la motilité s'arrête. On a des trajectoires qui sont... Et le processus est réversible hein, parce que quand on enlève l'inhibiteur, la motilité repart. Alors, les expériences caractéristiques du laboratoire de Wardberg, prend ces bactéries, cisaille, en fait, les, les petites spicules pour les rendre beaucoup plus petites, euh, l'associer au substrat et, à ce moment-là, on peut voir la rotation de la cellule entraînée par la rotation d'un seul petit spicule minuscule. On voit ici les trajectoires du centre de masse de la cellule, ce qui permet d'avoir maintenant les paramètres euh, cinétiques de la rotation du système. Ou alors on peut utiliser les petites billes de latex de 0,5 microns qui sont en fait, euh, en fait euh, abs absorbées à la surface des spicules et on voit leur mouvement rotatoire euh, d'un rayon. Euh, forcément plus petit, qui correspond à la taille de la spicule. Donc on a bien effectivement l'observation de la rotation euh, telle qu'imaginée dans ce système et il propose en fait dans un article vraiment euh, euh, très intéressant, un modèle mécanique pour l'évolution de ce système. En fait, il considère une trajectoire hélicoïdale fixe, en vert, un mouvement en fait d'un moteur euh, en bleu qui est également fixe et euh, qui met en mouvement du coup, euh, le déplacement des petites spicules SPRB donc selon un modèle vraiment de crémaillère. C'est-à-dire qu'on a une crémaillère fixe en vert, on a le pignon, qui se euh, l'engrenage qui est lui euh, fixe, et à ce moment-là, on a un déplacement à la surface des molécules d'adhésion, et quand elles s'engagent dans une interaction avec le substrat, à ce moment-là, une rotation de la cellule dans le sens inverse. Et ici, on regarde effectivement la colocalisation de l'unité motrice en vert et des spicules dont les trajectoires hélicoïdales ont été documentées dans la partie précédente. On voit donc une colocalisation qui, en fait, accrédite l'idée, que ce, enfin, est une des observations qui est en, en cohérence avec le modèle proposé dans cet article, finalement, assez récent du laboratoire de Ouattberg. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette bactérie euh, Flaviobactérie, et qui utilise une stratégie hélicoïdale sur un substrat. C'est en gros la même stratégie et pour les mêmes raisons de contraintes physiques que je vous ai présentées précédemment. Alors il y a aussi le cas beaucoup plus connu, plus documenté, d'une autre bactérie qui appartient à toute autre famille, Myxococcus xanthus, qui par une stratégie moléculaire tout à fait différente va aussi utiliser en fait une structure olécoïdale pour se déplacer sur le substrat. La vitesse est plus lente, on n'est plus à 2 microns seconde, mais 2 microns par minute. On a ici, peu importe les détails, l'unité motrice, son couplage avec la partie intracellulaire, notamment des filaments d'actine, MREB, et puis la partie euh, dans la membrane extérieure et un ancrage en fait dans euh, la, euh, le, le peptidoglycane euh, de la bactérie. Euh, on observe ici euh, la trajectoire euh, en rotation euh, d'unité de cette structure. Ici, on a une molécule dans la partie qui est ancrée dans euh, le peptidoglycane, donc une rotation euh, de la structure. Et lorsqu'on observe en chimographe maintenant ces cellules, on observe effectivement que cette unité, donc la partie qui est maintenant couplée au filament et dans la partie plus interne de la cellule, on a en fait une, une dynamique qui est, qui, enfin la, la structure en fait se déplace le long de la bactérie qui, qui est tout à fait conforme à ce que je vous avais montré précédemment, d'une trajectoire hélicoïdale qui induit un mouvement net à la surface de la bactérie. Alors, euh, il s'agit ici du travail notamment de mon collègue Tam à Marseille, qui a fait beaucoup de travail assez remarquable sur Myxococcus andus, qui notamment a vraiment permis de comprendre le processus par lequel la motilité s'engage, et notamment cette expérience qui montre ici un chymographe, où l'unité ALGZ, euh, qui donc ici, euh, est observée au cours du temps. On voit effectivement dans le chymographe une immobilisation de ces structures quand elles sont associées au mouvement, alors qu'avant, elles ont un mouvement, on ici la représentation schématique. On a des unités qui sont immobiles, qu'ils caractérisent du coup comme des points d'adhésion focale. Vous savez, c'est une terminologie qui est utilisée pour l'adhésion dans les cellules humaines, eucaryotes qui se déplacent sur un substrat. Ici, on a un point d'adhésion équivalent. Donc, ils appellent, en raison de leur configuration ponctuelle, des structures d'adhésion focale. Qui sont, euh, dont euh, la dynamique est euh, euh, corrélée euh, au, au mouvement. Lorsqu'elles sont fixes, elles sont associées au mouvement, alors que sinon, elles sont faiblement anticorrélées au mouvement. Donc, si l'on l'observe maintenant plus en détail à la surface de la cellule, euh, on peut observer des points de référence à la surface de la cellule, qui, lorsque la cellule est immobile, en fait, se déplacent euh, euh, lorsque la cellule pardon, est euh, engagé avec le substrat et se déplace se déplace selon un mouvement antihoraire qu'on peut le voir ici et qui est entraîné effectivement par la rotation dans l'autre sens de la cellule ancrée par le point d'adhésion. Donc l'angle constitué par la trajectoire hélicoïdale par rapport à la cellule est constant indépendamment de la vitesse de la cellule. Donc quelque chose qui ressemble énormément à ce que j'ai montré pour la bactérie précédente. Et euh, en étudiant les corrélations d'immobilisation de, euh, de différentes unités dans la structure motrice, ici on a la partie intracellulaire, ici la partie euh, proche de la partie extracellulaire. Et le point qui est important, c'est que les deux euh, structures sont, euh, lorsqu'elles sont mobiles ou lorsqu'elles sont immobiles, très corrélées. Euh, donc ici on est dans la partie euh, motrice proprement dit et la membrane interne de la cellule. Alors que lorsque l'on compare l'unité, donc le périplasme et puis la membrane externe de la cellule, à ce moment-là, il n'y a de corrélation que lorsque la structure est immobile. Il n'y a plus de corrélation lorsque la structure est mobile. Donc le modèle qui est proposé, c'est qu'en fait, il y a un couplage mécanique entre la partie interne de la membrane, qui est ici, et la partie... Donc il y a deux membranes, la membrane interne et la membrane externe, et que c'est le couplage mécanique entre ces deux partie du complexe moteur qui permet la propulsion de la cellule. Donc voilà ce que ces études de corrélation permettent de déterminer. Alors voilà, donc rapidement pour des bactéries qui ont mis en place un système de, 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 de structure hélicoïdale. On retrouve encore cette structure hélicoïdale maintenant dans les organismes à, à d'autres échelles. Alors je vous ai parlé des spiroquettes tout à l'heure. À ce moment-là, vous voyez que pour Flaviobactéries, comme pour Mixocanthus, en fait, on a des cellules qui sont cylindriques et c'est à la surface de ces cellules qu'il y a une structure hélicoïdale du mouvement en fait, d'un système d'adhésion entraîné par un moteur. Mais maintenant, il y a des cellules, des bactéries, qui en fait, adoptent une configuration elle-même hélicoïdale euh, et là, en raison en fait, du flagelle. Donc, vous vous souvenez que pour la bactérie Chacoli, on a une cellule qui est en gros une ellipsoïde entraînée par un flagelle euh, qui, dans le sens antihoraire, euh, forme un faisceau. Ici, on a une forme tout à fait singulière dans laquelle le faisceau de flagelle n'est pas extérieur à la cellule, mais en fait, il est dans le périplasme. Il s'enroule autour du corps cellulaire. Donc vous avez ici en violet le faisceau de flagelle qui est en gros interne et qui, en tournant, entraîné par le moteur, exerce un couple qui déforme la cellule en vert dont la résistance élastique apporte un couple opposé. Et donc on a ici en fait la configuration adoptée par la cellule et le flagelle, par ces deux interactions, unité motrice et résistance élastique de la cellule, qui donne en fait une structure qui est en gros sous la forme d'une onde plane, qui elle-même tourne dans le milieu. Et c'est cette structure en fait qui est à l'origine de la motilité des spiroquettes. En gros, vous imaginez une bactérie dans laquelle le flagelle n'est pas extérieur, mais à l'intérieur, déforme la cellule et la met en mouvement. Et lorsqu'elle adhère à un substrat visqueux, elle permet son déplacement. On a ici un exemple d'une cellule particulièrement longue. À vrai dire, c'est un monde, en fait, les spiroquettes, qui ont des tailles différentes, de quelques dizaines de microns, à, à, notamment dans cette cellule particulièrement grande. Et puis, effectivement, les organismes encore plus grands, maintenant ici des eucaryotes, dans lesquels on a une structure ondulatoire. Il s'agit d'un parasite, le trypanosome. On voit ici en fait, l'organisme en temps réel, dans un film. Euh, vous voyez que là, sa taille est à peu près du même ordre de grandeur, hein, quelques dizaines de microns, qui ondule et qui en fait euh, 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 a une trajectoire alors, plus complexe, mais qui en gros, si l'on suit un certain nombre d'éléments, euh, a une trajectoire hélicoïdale dans un milieu aqueux ou viscoélastique, c'est-à-dire un parasite, un peu, un peu comme les spiroquettes, qui rentrent dans l'organisme et dans la matrice extracellulaire peut se déplacer pour atteindre euh, ses cibles. Donc là, ça a été aussi beaucoup étudié. Je le mentionne juste pour montrer qu'en fait, la stratégie hélicoïdale n'existe pas que chez les bactéries dans le milieu aqueux ou visqueux, mais ou plus visqueux, mais également chez des cellules eucaryotes, comme on le voit ici. Et puis l'exemple enfin connu, qui est celui du spermatozoïde. Ici, on a des expériences absolument pionnières et remarquables de Brocave qui montrent ici la dynamique de spermatozoïde et du flagelle chez des spermatozoïdes d'oursins et dans des expériences vraiment remarquables qui, vraiment, qui étudient l'origine du mouvement de ce flagelle. Alors là, on est chez les eucaryotes. Les mécanismes encore moléculaires n'ont rien à voir, mais le principe est, est encore le même. Et ce que je vais maintenant montrer pour le flagelle du spermatozoïde est vrai dans beaucoup d'organismes qui ont plusieurs flagelles, plusieurs cils, on dit maintenant dans ce cas-là, comme ici, cet organisme dans lequel on peut voir différents cils avec ces déformations qui sont associées au mouvement dans les deux sens, qui, comme je vous l'avais dit, est non réciproque. Alors, l'ultrastructure du cil et du flagelle est tout à fait différente. C'est une structure assez remarquable, dont l'unité constitutive sont les microtubules, qui s'associent par paires, comme on peut le voir ici, et qui forment dans l'axonème une structure avec, alors, il y a différents cas, mais le cas simple serait neuf doublets avec, ou non, une unité centrale. Cette structure est motrice, peut se déformer, génère le mouvement. Des expériences pionnières euh, menées dans les années 60 testent deux modèles. Dans le premier modèle, la courbure de l'axonème est induite par on va dire, un cisaillement entre les deux moitiés opposées du, euh, euh, du, du cil, ce qui est assez incroyable, c'est que cette personne a modélisé, a étudié en fait la structure des axonèmes en faisant par microscopie électronique des sections, des séries de sections de l'extrémité jusqu'à la partie plus basale, en voyant comment la configuration des différentes unités constitutives de l'axonème évolue suivant le modèle de cisaillement des doublets ou dans l'autre cas d'une contraction euh, de, euh, de l'ensemble des euh, unités constitutives dans la partie euh, euh, à l'intérieur de la courbure. Et en fait, les observations euh, clairement accréditent l'idée qu'il s'agit d'un cisaillement et non euh, d'une contraction. Euh, et en fait, les, les observations menées plus tard ont effectivement confirmé euh, cela. Alors, en gros, le modèle aujourd'hui est considéré qu'effectivement, il y a des unités motrices qui sont les moteurs de dinein qui, en fait, consomment euh, lors de grandeur 10 puissance 5 ATP par battement euh, pour euh, euh, pour mettre en mouvement donc les doublés dans euh, l'axonème, et ce qui cause une tension de l'ordre de 10 nanonewtons euh, entre des voisins euh, donc ces deux doublets comme on peut le voir ici. Et comme il y a des unités en fait qui crosslinkent ces différents euh, euh, qui crosslink ces, différents, euh, ces deux doublés euh, de microtubules il y a donc une courbure euh, qui se met en place. Alors le point maintenant très intéressant, que je vais simplement effleurer, sur lequel je reviendrai plus en détail dans un autre cours, c'est qu'étant donné la structure de l'axonème, et là je fais référence à cet article euh, assez récent qui est vraiment euh, euh, remarquable, qui euh, euh, le point qui est important c'est de voir que si l'on considère la partie en haut codée en vert euh, étant donné la symétrie intrinsèque du, de l'axonème euh, ce que je viens de vous dire induirait donc une courbure dans ce sens-là pour la partie en verte et euh, une courbure dans l'autre sens dans la partie en bas donc en fait si on veut que l'axonème se courbe il faut qu'il y ait une communication entre la partie en, en haut et en bas de l'axonème de telle sorte que lorsque celui-ci se courbe celui-ci ne le fasse pas euh, sinon on annulerait le mouvement Étant donné la vitesse à laquelle, à laquelle se produit le battement, hein, euh, euh, donc le, la, la fréquence chez Clamidomana c'est 100 Hz. En fait, le seul modèle considéré, c'est qu'il y a un couplage mécanique entre les deux parties. Et je reviendrai plus tard sur en fait, les différents modèles de couplage mécanique qui ont été étudiés euh, et qui permettent d'expliquer comment, effectivement, la structure globale peut se courber dans un sens euh, en, lorsque l'un se courbe, en fait, est la courbure dans l'autre. Voilà, donc je, je, je ne fais que mentionner le problème. Mais qui montre en fait la, la, la beauté de ce système. Donc voilà, pour clore en fait, cette partie étude de l'aspect la, euh, convergence des mécanismes de déplacement, euh, qui est une conséquence en fait, des contraintes physiques imposées par l'évolution dans un monde de, de faible nombre de Reynolds. Et l'on voit en partie l'existence de structures hélicoïdales qui ont des mécanismes moléculaires très différents, mais qui existent euh, à la surface d'une cellule, dans la structure même de la cellule que ce soit la cellule elle-même qui se torde, ou alors qui adopte une structure hélicoïdale, comme dans les spiroquettes, ou alors une structure à l'arrière, le flagelle, qui, euh, se, euh, ou l'archèle, chez les archéas, qui a une structure hélicoïdale ou le, les sperme, spermatozoïdes et les cils, etc. Donc, en gros, l'idée, c'est que derrière la diversité des formes et des, nature, des mécanismes moléculaires, il y a des structures convergentes qui ont une origine physique. peut-être la chose principale que je voulais euh, dire aujourd'hui. Le... Euh, le point maintenant que j'aimerais aborder, qui me permettra d'introduire le cours à la suite, euh, c'est de dire finalement que les trois grands problèmes que l'on doit maintenant gérer si l'on s'intéresse à la motilité cellulérinique, c'est d'abord le décodage de l'environnement. Quelle est la nature des signaux décodés par les cellules dans l'environnement Les cellules ne se déplacent pas totalement aléatoirement, même si on verra qu'il y a une composante stochastique. Quelle est la nature de ces, euh, voilà, de ces signaux On va leur revenir plus tard. Euh, le décodage est-il temporel, spatial, les deux de quelle façon le deuxième grand problème, c'est qu'une fois que l'on décolle l'environnement, la cellule doit processer cette information en se polarisant. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de briseau de symétrie qui vient de l'extérieur, qui se traduit en organisation vectorielle de la cellule. En voyant ça, on considérera des modèles déterministes d'organisation de la cellule ou des modèles plus stochastiques. Et on verra dans les cas de polarisation de la cellule elle-même ou de polarisation de la trajectoire encore une fois, selon un modèle déterministe ou stochastique. À chaque fois, nous aurons à cœur de considérer euh, la diversité des, des modalités cellulaires, que ce soit des prokaryotes et des eucaryotes. L'idée maîtresse du cours que je vais vous présenter cette année, c'est de montrer, à instant de ce que j'ai dit jusqu'à présent, derrière la diversité des mécanismes nucléaires, il y a des stratégies même de guidage et de processing de l'information qui euh, sont assez euh, universelles, assez générales. Il y a des différences importantes, mais il y a des stratégies très convergentes. Et enfin, euh, le point important, qui explique mon la réponse mécanique des cellules une fois qu'elles sont organisées vectoriellement, euh, qui va bien sûr dépendre dans l'environnement. Mais on va considérer deux grandes euh, éléments euh, l'unité génératrice de forme. Hein. Euh, pour générer du mouvement, euh, il faut l'application d'une force motrice permanente. Euh, donc, quelle est la nature de ces forces motrices euh, On verra évidemment les éléments du squelette. Il s'agit d'appliquer une force. Donc, euh, la seule façon de le faire, c'est par euh, l'utilisation euh, euh, du cytosquelette, c'est l'élément principal, contractilité, euh, écoulement d'actines, euh, etc. Et puis effectivement, euh, pour le mouvement, il faut qu'il y ait une transmission des forces euh, par la résistance euh, passive euh, avec l'environnement, que ce soit sous forme de friction, d'adhésion, la topographie de l'environnement ou la résistance visqueuse du milieu, euh, comme on l'a vu euh, dans le cas euh, des bactéries euh, dans la présentation que, générale que j'ai faite précédemment. Alors, Pour simplement mettre en image ce que j'ai présenté de façon très synthétique, lorsque l'on considère l'évolution sur un substrat en deux dimensions, de cellules telles qu'on les prend, de fibroblastes, ou qui se déplacent sur un substrat que l'on étudie dans le laboratoire, alors il s'agit de voir qu'une grande partie des systèmes que l'on étudie en laboratoire sont des systèmes assez artificiels, qui n'ont rien à voir avec la motilité in vivo, même si j'aurai l'occasion d'en parler. Donc, On commence par la motilité en deux dimensions, en gros, la briseur de symétrie, on la voit, on a une partie qui est très riche en actine, qui polymérise l'actine, qui met en mouvement l'ensemble de la cellule. Je ne rentre pas vraiment dans les détails, parce que j'ai un cours entier consacré à ça. Mais en gros, l'élément central, étant donné les éléments de génération de force, transmission des forces, c'est qu'on a en fait une nucléation d'actine à la partie la plus distale de la cellule, et un couplage avec les molécules d'adhésion qui sont elles-mêmes associées au substrat, euh, permet une résistance, euh, et donc la transmission des forces qui permet le mouvement vers la droite. Elles sont extrêmement schématiques, il y a beaucoup d'éléments à ajouter à ces descriptions très locales euh, de, de la cellule, mais qui permet d'expliquer en tout cas en, en partie euh, l'extension de la cellule vers euh, la droite. Je ne parle pas du fait que l'ensemble de la cellule doit se déplacer, ce qui implique d'autres éléments. Alors effectivement, je disais que souvent les systèmes sont artificiels, les gens ont eu à cœur d'expliquer maintenant le mouvement des cellules dans l'environnement natif, qui est un milieu en trois dimensions, un environnement complexe, dans lequel les signaux de motilité sont aussi très variés. Et donc, en fait, les gens, progressivement, ces dernières décennies, ont en fait commencé à étudier la motilité en trois dimensions. Et en particulier, observer qu'il y a des cellules, vous les mettez sur un substrat tout beau avec des molécules d'adhésion, elles ne se déplacent pas. Vous les compressez légèrement, à ce moment-là, les cellules se mettent à avancer. Donc, ce qui veut dire que les, les éléments de l'environnement, notamment la topographie, joue un rôle important, nous reviendrons sur ce cours, mais en gros ici, il s'agit non pas de considérer des forces d'adhésion avec le substrat, mais des forces de friction, hein, qui sont beaucoup plus labiles, mais en très grand nombre, parce qu'on est dans un environnement confiné en trois dimensions, et qui permet en fait euh, de générer un, un, un mouvement, lequel est induit par un écoulement rétrograde d'actine dans le sens inverse du déplacement de la cellule, lui-même induit par un gradient de contractilité depuis la partie postérieure. Donc un écoulement d'actine vers la gauche, en vert, qui, suivant l'importance le, de la friction, forte ou faible, induit un mouvement vers l'avant qui est fort ou faible. Donc il y a toute une série d'expériences, je reviendrai en détail sur cet article notamment. Alors, euh, pour euh, poursuivre et euh, conclure cette introduction, je voudrais parler maintenant euh, de euh, l'aspect la, euh, guidage de la motilité cellulaire, euh, parce que c'est quelque chose évidemment d'extrêmement important. Euh, donc ici on a un film assez ancien hein, euh, qui est un film classique il n'est pas d'une très grande qualité optique mais il montre un phénomène assez remarquable euh, et, et qui est en fait ici un neutrophile hein, qui euh, pourchasse une bactérie donc vous avez ici le neutrophile euh, qui fait quelques dizaines de microns et ici on a une petite bactérie un staphylocoque, et dont on peut voir le déplacement Alors ah je me suis trompé c'est pas la bactérie, la bactérie elle est là la bactérie vous la voyez ici et vous voyez que, au fur et à mesure de l'échappement de Staphylocoque qui est aléatoire, le, le, la, le neutrophile en fait euh, se déforme et le poursuit. Donc c'est sûr que, et là à la fin il le mange, phagocytose. Donc la vie de la bactérie est terminée. Le point qui est remarquable, c'est qu'on voit que, euh, on est ici une bactérie qui, sans doute, a un déplacement euh, aléatoire, et on a derrière un, un, un mouvement qui semble extrêmement déterministe en apparence. C'est-à-dire en gros la, la le temps de réponse de la cellule eucaryote au déplacement bronien, ou du moins à l'apparence du staphylocoque, est extrêmement rapide. Donc on voit ici introduite en fait une tension entre deux modèles qui seront un élément important à étudier, les éléments de stochasticité et des éléments déterministes dans la motilité cellulaire. Et alors en fait, je peux vous dire, en annonce l'élément central, je pense que ce qui est beaucoup plus utile et qui ressort des études les plus récentes, c'est l'idée qu'en fait, il n'y a rien, évidemment, de totalement stochastique et rien de totalement brownien, euh, de, de totalement déterministe. En fait, les modèles sont en fait une, une synthèse d'éléments de biais sur une marche stochastique. Euh, c'est quelque chose qui est très connu pour la bactérie, mais qui, en fait, maintenant, est, commence à être étudié de façon beaucoup plus quantitative dans le euh, déplacement de cellules euh, eucaryotes. Donc voilà, j'ai introduit la question euh, d'un modèle... Alors, je, je, quand il y a un modèle déterministe, j'entends par là que c'est une référence pour penser le déplacement n'ont pas la réalité proprement dite. Donc cette référence, l'idée qu'en fait, il peut y avoir un mécanisme spatial dans lequel une cellule compare la concentration d'une un, molécule qui l'attire, ou d'une bactérie, vers l'avant, là, et on voit que la bactérie était une partie de la cellule, à proximité de la cellule, et qu'indéniablement, la cellule la détectait par un signal chimique, qu'elle détectait en avant de la cellule et pas à l'arrière, et qui permettait de déformer la cellule. En tout cas, c'est l'idée qu'on qu fait cette image, ce film que je vous ai montré. Et puis maintenant, un mécanisme temporel, dans lequel la cellule pourrait, euh, on peut tout à fait imaginer, faire une comparaison entre un temps T, un temps T plus delta T, et en ayant une mémoire de la configuration précédente, puisse en fait, euh, le cas échéant, euh, revenir sur sa marche pour suivre euh, la cellule. Et si elle le fait très rapidement, dans un temps d'une seconde, eh bien, elle pourrait euh, en apparence suivre de façon déterministe la cellule. Euh, mais également des modèles maintenant stochastiques, dans lesquels le, le, il y a une marche aléatoire euh, de la cellule, euh, quand bien même elle pourrait être biaisée euh, par des signaux externes. Donc à ce moment-là, euh, ce qui est important, c'est l'évolution de la probabilité de changer de direction. Et c'est effectivement ce que font notamment les bactéries, qui sont trop petites pour mesurer un gradient euh, spatial, mais euh, dans lesquelles en fait, quand on regarde en détail, elles mesurent, elles comparent en fait à quelques secondes d'écart euh, la concentration, et euh, à partir de là, elles, elles, elles ajustent en fait les paramètres de leur marche aléatoire. Et, euh, et en particulier, euh, des expériences sur lesquelles je reviendrai montrent que la cellule, donc, elle monte le gradient euh, d'attractants, en fait, elle allonge la durée de ces, euh, de ces, de ces marches, de ces runs. Voilà, justement, donc, le papier dont je parle, qui est un papier qui est maintenant ancien, en hein, 1972, un papier absolument fondateur de l'étude en fait, du chimiotactisme en général et euh, en particulier euh, de la marche aléatoire biaisée chez les bactéries, alors, marche aléatoire, parce qu'en apparence, les cellules ont des trajectoires... Euh, donc En fait, les cellules sont suivies en trois dimensions, ce qui n'est quand même euh, euh, pas évident à faire. Euh, et en fait, on a des, une marche aléatoire dans ces cellules qui, sont, euh, qui font du chimiotactisme, alors qu'en fait, quand il n'y a plus de chimiotactisme dans un mutant, les cellules ont des trajectoires euh, plus balistiques, mais en fait, elles ne, elles ne remontent pas à un gradient, alors que là, elles remontent à un gradient. Donc en fait, on a une espèce de paradoxe en apparence c'est-à-dire qu'une cellule qui semble avoir une marche plus aléatoire est capable de remonter un gradient, alors que lorsqu'elle ne peut pas le faire, en fait, elle avance aveuglément dans l'environnement et euh, d'une façon euh, probabiliste, elle n'avance pas dans la bonne direction, donc elle ne remonte pas le gradient. Euh, ces cellules-là, en fait, euh, suivent en fait une succession de ce qu'on appelle des runs, d'avancer de quelques dizaines de microns, puis elles changent de direction de façon euh, en, en une fraction de seconde. Et, euh, et elles suivent à ce moment-là de façon quasi aléatoire une nouvelle direction et donc elles explorent l'environnement euh, de façon progressive. Et le point important, c'est que la durée des runs dépend de la concentration et la fréquence de tumble, la fréquence de réorientation aussi dépend de euh, la concentration du, du, chemio, du, du Alors, Puisque j'ai parlé précédemment de deux types de bactéries qui ont un flagelle et qui permettent un mouvement, ici je mets en parallèle ces deux cellules, la bactérie e. coli et les spiroquettes. Toutes les deux font des run et tumble. Le run, c'est la trajectoire dans une euh, distance de quelques dizaines de microns. Le tumble, c'est la réorganisation, c'est l'arrêt de la, la cellule avant qu'elle adopte une nouvelle trajectoire dans un autre angle. Et en fait, les spiroquettes euh, font euh, d'une façon un peu plus simple parce qu'elles évoluent en deux dimensions à peu près la même chose. Elles peuvent se déplacer dans une direction, dans un run, puis après, elles peuvent euh, s'arrêter et repartir dans une nouvelle direction. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que toutes les deux utilisent le flagelle. Dans le cas de Chéri Chacoli, la rotation anti-horaire euh, anti induit le, le, le bundling euh, des flagelles, comme on peut le voir sur ce diagramme, et permet ainsi un, de constituer un flagelle qui est beaucoup plus euh, rigide et qui permet de se déplacer dans un environnement visqueux euh, plus rapidement. Ça, c'est le run. Et lorsqu'il y a inversion de la rotation des moteurs, donc il devient euh, horaire cette fois-ci, à ce moment-là, il y a de dissociation progressive des différents filaments, différents flagelles, qui euh, tournent dans le sens inverse et la cellule, à ce moment-là, s'immobilise. Elle s'immobilise euh, extrêmement rapidement. Euh, et euh, après, une inversion de la rotation dans le sens antihoraire permet le redémarrage dans une nouvelle direction quasi aléatoire. Voilà. Donc ça, c'est le principe de, euh, de, de succession de run and tumble et qui dépend donc de l'alternance entre rotation antihoraire et horaire. Donc finalement, on y reviendra plus tard. L'élément central du chimotactisme, c'est de réguler la fréquence d'inversion de rotation clockwise, horaire et antihoraire. Et c'est exactement le même principe qui gouverne René Tumble chez Spiroquette. Ici, le flagelle, vous vous souvenez, est interne. La cellule n'est pas arrivée à sortir son flagelle. Elle a gardé à l'intérieur de sa peau, ce qui induit donc la forme en onde plane dont j'ai parlé tout à l'heure et la rotation de l'ensemble de la structure. Mais par la même unité motrice, qui elle-même peut tourner dans le sens horaire et antihoraire. Alors, il y a quand même une subtilité que vous aurez notée c'est que comme il s'agit d'une onde plane, enfin d'une structure quasi-hélicoïdale, en fait, il y a deux flagelles, l'un qui part de l'extrémité à droite et l'autre qui part de l'extrémité inverse. Et pour que la structure puisse tourner dans un sens unique, la cellule, il faut bien qu'il y ait une inversion de rotation des deux flagelles aux deux extrémités. Si l'un est horaire, l'autre doit être anti-horaire. Ça, c'est pour permettre la propulsion dans un run. Si à l'inverse, les deux tournent dans le sens horaire, à ce moment-là, il y a une immobilisation de la cellule. Donc, l'élément assez subtil et remarquable, c'est qu'ici, c'est bien effectivement ici une inversion encore du sens de rotation du flagelle horaire-anti-horaire -horaire, qui permet la succession de run and tumble et la fréquence à laquelle se produit ce processus est dépendant du chimio-attractant. Mais l'élément euh, nouveau, c'est que maintenant, étant donné la structure géométrique symétrique de la cellule, il faut une asymétrie de rotation pour avoir un mouvement net dans une direction. Il faut donc qu'il y ait un couplage entre les deux extrémités. Or, si vous faites le calcul, les cellules font quelques dizaines de microns. Le temps de diffusion d'une molécule pour communiquer les deux extrémités est trop euh, long euh, pour, que, pour expliquer en fait, la, la succession du processus qui se produit en, en une fraction de seconde. Le temps de diffusion, ça va être de l'ordre de, si je me souviens bien, 20 secondes, alors que ici, on a besoin d'expliquer en fait, l'inversion de la rotation en une fraction de seconde. Donc, s'il suggère, et je n'ai pas trouvé d'élément dans la littérature qui explique, que le couplage entre les deux extrémités est vraisemblablement de nature mécanique pour permettre que les deux rotors, en fait, tournent en essence opposés pour permettre la motilité de la cellule. Mais encore une fois, le point convergence, c'est stratégie de Run and tumble dans ces deux exemples de bactéries, qu'on est Stratégie de motilité convergente du point de vue de la structure hélicoïdale, mais avec des mécanismes différents parce que leur géométrie est différente. Alors on passe maintenant des cellules prokaryotes aux cellules eucaryotes, euh, en prenant ici l'exemple de dictostelium, qui est une, un modèle d'étude, euh, donc c'est un amibe. Hein qui est une cellule qui euh, a été beaucoup, beaucoup étudiée dans la motilité cellulaire. En gros, toute une littérature qui étudie comment la cellule se polarise en, raison, en réponse à un, chimio, euh, une réponse, un, un signal chimique extérieur. Euh, on voit ici euh, la configuration d'une cellule à un temps T0. Ici, un chimiotractant qui est le point blanc. Et dans l'expérience, il déplace le chimiotractant euh, progressivement de sorte que la cellule, en fait, suit progressivement le chimiotractant. Donc, il y a un véritable euh, chimiotactisme mais en regardant plus en détail la réponse de la cellule, les auteurs abandonnent un modèle, on va dire, vraiment totalement déterministe dans lequel euh, les cellules en fait, euh, ce répondent instantanément et d'une façon univoque euh, à, euh, euh, à la concentration de la molécule. Et en fait, l'étude plus précise de la configuration de la cellule, de cellule montre en fait déjà l'existence de plusieurs branches de la cellule. Donc, euh, on peut le représenter par le schéma ici où deux différentes branches sont formées de façon assez aléatoire, euh, du point de vue de leur angle et du point de vue de leur longueur. Et en fait, l'étude statistique de, 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 des, des corrélations entre l'orientation de la branche initiale et des branches filles de la cellule, branche initiale étant celle-ci et les branches filles étant ces deux-là, montre en fait qu'il y a un biais statistique pour euh, les, euh, les branches qui vont survivre, sont celles qui ont un meilleur alignement avec le gradient par rapport à la branche mère, euh, que celles qui euh, vont disparaître. Donc en fait ce biais statistique hein, qui est de l'ordre de 30% en fait, suffit à, répondre, à expliquer pourquoi les cellules répondent de façon extrêmement euh, lisse à l'évolution euh, du chémotractant qui est modifié, qui est, qui est déplacé dans l'espace au cours de cette expérience. Donc ici on a un modèle qui, dans lequel la configuration de la cellule est beaucoup plus plastique qu'initialement pensé et dans lequel les cellules en fait, utilisent, exploitent en fait cet ensemble de configurations pour en fait euh, percevoir l'environnement et se déplacer d'une façon euh, plus lisse. Donc il approche d'un modèle, alors les auteurs l'appellent le, informed Choice, euh, l'article date de 2007, mais on, on verra euh, plus tard qu'en en fait euh, beaucoup d'études ont été faites depuis qui accréditent en fait cette idée de, vers une lecture dans laquelle les cellules explorent des configurations quasi aléatoirement et en fait vont sélectionner dans une configuration stable qui dépend du signal extérieur. Donc là on est dans un modèle stochastique mais avec un biais spatial importé par une molécule. Alors, on retrouve encore cette stratégie de run and tumbles lorsqu'on en étudie des cellules qui se déplacent, non plus maintenant attirées par un camion attractant, mais simplement qui se déplacent de façon, j'allais dire, quasi aléatoire in vitro. Et je reviendrai sur cet article plus tard. Le point qui est important, c'est que les auteurs montrent en étudiant la motilité de grand nombre de cellules une corrélation entre la persistance de la motilité, qui peut se mesurer par la longueur taux d'un run pour reprendre la terminologie de Sherry Chacoli hein, du chimotactic Chakoli, et, euh, et puis de la vitesse de la cellule. Et il y a en fait un couplage qui correspond, on le comprendra beaucoup mieux lorsque j'aurai parlé de l'aspect mécanique de la motilité d'une cellule sur substrat, qui vient en fait de l'écoulement rétrograde de l'actine, euh, qui en fait est couplé au mécanisme de polarisation. Donc euh, je ne rentre pas dans les détails, mais le point c'est une espèce de loi phénoménologique qui couple le temps de persistance, la durée du run, et puis euh, la, euh, vitesse, euh, la, vitesse, euh, la vitesse de la cellule qui elle-même enfin, elle est couplée à la vitesse du flot rétrograde d'actine et l'interaction avec le substrat. Voilà. Donc là, euh, tout un, un espace pour en fait, montrer qu'on peut étudier chez les cellules eucaryotes une, 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 une marche aléatoire de cellules, elle-même biaisée, mais dans lesquelles les paramètres statistiques peuvent être étudiés et qui montrent euh, comment le système... Et gouverné et comment il procède effectivement par une succession de run and tumble d'une façon qui est fortement analogue à ce qui se passe chez coli mais ici en deux dimensions. Alors, pour faire un inventaire et finir sur les, les, la nature des chimios de tactisme, le plus connu et ce dont j'ai déjà parlé, c'est effectivement le chimiotactisme, l'idée qu'il y ait un gradient de concentration venant d'une bactérie ou venant d'un signal développemental, je ne sais quoi, qui en fait euh, brise la symétrie de la cellule, permettent l'organisation de sa mécanique, qui permettent de se déplacer vers la source. Alors, associé à ce modèle, on voit déjà toujours, euh, on a tendance à penser à un modèle déterministe, parce qu'on se dit que le signal extérieur est lui-même imposé par l'extérieur d'une façon euh, euh, invariable, déterministe. On voit bien qu'à réfléchir un peu plus finement à ce modèle, on se demande comment en fait euh, la cartographie des signaux chimiques pouvant guider toutes les cellules d'organisme, comment peut-il être à ce point précis? pour qu'en fait, les cellules puissent se retrouver de façon invariante leur déplacement. Euh, on voit bien qu'en fait, à un certain moment, notamment si on pense aux neurones, euh, se, se, si l'idée d'un modèle déterministe apporté par toute une batterie de molécules extérieures ne peut pas vraiment tenir la route. Et donc, on a envie de penser à euh, un mécanisme qui repose sur la nature stochastique d'exploration des configurations des cellules. Et c'est quelque chose que l'on verra plus en détail. Alors, les cellules sont euh, beaucoup plus intelligentes que euh, l'on le, le croit. Elles ne décodent pas que des signaux chimiques bien même, évidemment, elles en sont capables. Elles décodent aussi des signaux mécaniques. Et euh, je présente rapidement quelques exemples de signaux mécaniques que les cellules peuvent euh, détecter. Euh, Lorsqu'elles se déplacent sur les substrats, elles peuvent mesurer euh, la euh, raideur euh, du substrat. Euh, il y a l'expérience très claire qui le montre. Et notamment, un gradient de, de, de stiffness, de, 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 de raideur du substrat, en fait, est détecté par les cellules. Les cellules en fait, remontent le gradient. Il y a aussi un autre mécanisme de, 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 de guidage qui dépend en fait maintenant de l'adhésion, euh, donc de l'interaction avec l'environnement, taxi euh, euh, On le verra aussi, toute une série d'expériences qui montrent euh, le, le rôle important de ce type de, de tactisme, l'un n'empêchant pas l'autre. Hein. En fait, dans une cellule qui se déplace dans l'environnement naturel d'un organisme comme nous, une cellule va décoder tantôt des signaux chimiques, des signaux mécaniques comme la stiffness de la matrice, euh, les molécules d'adhésion, etc. Euh, un autre mécanisme, en fait, est la barotaxie. Donc, en fait, là, on considère des cellules qui sont en milieu confiné, qui se déplacent euh, ici, dans le cas extrême, euh, avec en face d'eux une colonne d'eau de milieu extracellulaire. Et euh, on voit bien que euh, va s'opposer au déplacement une résistance, en fait, euh, liée à la colonne d'eau en face, enfin, d'eau du de milieu extracellulaire en face d'elle. Donc, cette résistance hydraulique, en fait, peut ou pas bloquer la marche des cellules. Et en fait, je reviendrai sur ces articles, mais euh, un certain nombre d'expériences in vitro euh, montrent euh, de façon très claire que euh, une cellule mesure en fait, euh, peut mesurer en fait cette pression hydrostatique en face d'elle, et notamment lorsqu'une cellule se trouve dans un labyrinthe dans lequel il y a une impasse, d'accord, comme là, la pression hydrostatique là et à ce moment-là est quasi infinie et donc la cellule ne va pas pouvoir se déplacer donc elle va naturellement décoder l'environnement et se déplacer vers l'endroit où la colonne est plus libre. Euh, il y a un certain nombre d'expériences qui montrent en fait, que les cellules sont capables de faire ce genre de choses et qui s'expliquent bien par un modèle de barotaxie. Euh, je reviendrai aussi sur des signaux de topographie dans lesquels on ne peut pas expliquer euh, on n'a pas besoin d'invoquer une résistance par friction ou adhésion ou dureté de l'environnement, mais vraiment simplement la topographie de l'environnement joue un rôle important comme mécanisme de propulsion. Euh, euh, il y a des expériences notamment assez récentes euh, du laboratoire de Michael Sixt avec Raphaël Voiturier qui montre euh, ce phénomène. Euh, J'y reviendrai. Et puis des choses plus exotiques, euh, mais euh, qui montrent la diversité des mécanismes de taxi chez les organismes. Galvanotaxi, dans lequel... Euh, ce n'est pas très clair encore pour moi, euh, mais je n'ai pas encore eu le temps d'explorer cela. Dans quelle mesure, in vitro, on peut montrer qu'un champ électrique peut déplacer des cellules, même des groupes de cellules. Il y a un article très récent qui vient de sortir dans BioArchive chez le poisson zèvre, de Julie Thériault, qui montre en fait même une dynamique collective de cellules induites par un, courant, un, un champ électrique. Mais pour moi, comme biologiste, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si in vivo, est-ce qu'il y a des champs électriques qui ont un ordre de grandeur suffisant pour induire ces mouvements a priori, j'ai quelques doutes, mais je peux complètement me tromper, donc je laisse ça en suspens. Je suspends mon, mon, voilà, mon disbelief, mon, mon incroyance. En tout cas, euh, je, le phénomène est bien observé, documenté in vitro, dans lequel, en fait, lorsque des cellules sont euh, à, 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 à l'avant, à le bord d'un tissu, des en fait, ruptures en fait, de la... Euh, de la euh, de la continuité où en fait, des interactions cellulaires permet en fait, de, de, de faire disparaître euh, les, euh, les champs électriques euh, à, au bord des cellules. Et donc, à ce moment-là, les, les cellules peuvent adopter en fait, une, une, une structure polarisée qui leur permet de se, de se déplacer. Voilà. Euh, donc, galvanotaxie. Ce qui est aussi remarquable, c'est cet exemple très ancien hein, qui date de 1975, de la documentation de magnétotactisme. Et là, c'est vraiment associé à des phénomènes euh, naturels. Il s'agit de bactéries qui vivent dans les fonds marins. Et on voit ici... Alors, ce n'est pas très euh, euh, évident à regarder a priori, mais euh, ce que vous devez observer, euh, c'est... Euh, donc ici, vous avez l'orientation du pôle Nord, d'accord Et il euh, y a une inversion euh, du champ magnétique apportée dans l'expérimentation par euh, les auteurs. Et dans laquelle on peut voir que les bactéries en fait, se déplacent dans le sens euh, opposé. Donc, vous voyez euh, qu'il y a un plus grand nombre de bactéries euh, une seconde après l'application de ce champ, opposé au champ naturel, hein, et qui euh, s'explique, et qui documente en fait, l'existence d'un magnétotactisme. Alors, il se trouve que ces cellules ont des organelles qu'on appelle des magnétosomes, qui se voient ici, euh, schématisés ici. En fait, il s'agit des cristaux. Euh, euh, qui sont de magnétites qui sont euh, situées dans la cellule que la cellule en fait génère elle-même. Et alors il ne s'agit pas d'un exemple de, de tactisme euh, euh, seul. il s'agit en fait d'une stratégie en fait pour euh, les bactéries en fait sont anaérobies, elles détestent l'oxygène. donc en fait ça leur permet de euh, aller en profondeur euh, pour échapper en fait à un environnement d'oxygène trop important. Elles utilisent en fait ce mécanisme de galvanotaxie pour euh, échapper au milieu euh, toxique trop riche en, en oxygène. Le mécanisme, en, fait, est, enfin, en tout cas au niveau structural, est, est bien étudié. Je cite ici une revue qui fait une synthèse assez détaillée sur euh, le mécanisme de ces cellules. Alors, euh, Le point qui est euh, important sur euh, la navigation de ces cellules... C'est que dans un contexte natif qu'on a en arrière-fond, même si on ne le traite pas explicitement cette année, de développement du système immunitaire, du cancer où les cellules se déplacent, euh, on peut encore voir l'environnement comme une espèce de donnée imposée à la cellule qu'elle doit décoder d'une façon à la fois déterministe et à la, ou, ou déterministe ou stochastique, mais en fait euh, d'une façon, façon plus juste et stochastique avec un biais euh, spatial. Mais en fait, il est euh, plus judicieux de penser maintenant que la cellule elle-même modifier son environnement, qui est une interaction réciproque entre l'environnement et la cellule et qui en fait joue un rôle extrêmement important pour expliquer la motilité. Je vais en donner deux exemples pour, pour, pour poser le concept, mais ce que vous pouvez voir à l'esprit, c'est euh, penser euh, à ce qui s'est passé pour expliquer la formation d'une structure complexe comme des termitières ou des fourmilières. Euh, vous savez que les fourmis euh, modifient leur environnement euh, et donc euh, renforcent les trajectoires par le passage successif de certaines euh, euh, fourmis et donc permettent d'optimiser les trajectoires très rapidement. C'est le concept de stigmergie qui a été euh, proposé dans les années 50 par Pierre-Paul Grasset, qui était un spécialiste des termites et qui en fait est le premier à poser le concept d'auto-organisation sur la base. Donc stigmergie, en fait stigma c'est la marque euh, et l'idée, c'est que, la, le, comme il le dit de façon explicite dans son article fondateur, ce n'est pas l'environnement qui dicte le comportement, euh, ce n'est pas l'environnement, la, 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 la construction qui dicte en fait, le comportement de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la fourmi. Donc la, la, la fourmi est guidée par sa propre construction. Mais le point important, c'est que la construction étant formée par la fourmi, il y a une espèce de rétroaction. Et donc, le même concept de stigmergie peut s'appliquer pour expliquer les interactions réciproques entre la cellule et l'environnement, qui n'est pas une donnée immuable, une donnée elle-même modifiée. Alors, ici, un article récent de notre collègue euh, Benoît Ladoux, euh, René marc et Raphaël Voiturier, qui montre en fait un exemple, je ne rentre pas dans les détails, mais j'expose le phénomène, ils ont des, euh, micro, des substrats micropaternés dans lesquels ils recouvrent l'ensemble du substrat par des cellules, puis ils les enlèvent. Donc, considérons que les cellules ont déjà, en fait, potentiellement laissé des marques, laissé des choses sur le substrat. Et maintenant, on étudie la motilité de nouvelles cellules qu'on impose sur ce substrat, ce substrat conditionné. Et on voit qu'au cours du temps, dans l'espace, on a des cellules qui ont des trajectoires euh, en fait, oscillatoires. Alors, euh, la trajectoire peut conti continuer plus, plus loin, on a vraiment des trajectoires... Alors, on est en une dimension. Hein. La cellule va aller, euh, si elle commence ici, vers l'extrémité du substrat, puis revenir, puis aller dans l'autre sens, etc., etc. Donc, en fait, on voit ici la différence des superpositions de trajectoires lorsqu'il n'y a pas de conditionnement. En gros, les cellules se déplacent peu, vont une marche aléatoire euh, qui est euh, diffusive, mais qui, est, qui ne va pas très loin. On a ici au cours du temps. Alors que quand on a conditionné le média, les trajectoires sont en rouge. On voit maintenant ces trajectoires qui sont superposées, alors on voit moins individuellement le mouvement oscillant que je viens de, de montrer sur cette expérience, mais on voit clairement qu'il y a une exploration beaucoup plus loin. Les cellules reviennent parce qu'elles sont simplement sur un substrat qui est fini. Donc on a vraiment ici euh, la documentation en fait, d'un mouvement qui est modifié par la présence d'autres cellules. Avant. Alors, euh, on reviendra sur cela, mais qui euh, euh, en fait, euh, fait parler d'une mémoire spatiale euh, intégrés par les cellules. On reviendra sur, euh, sur ce que cela signifie euh, vraisemblablement. Et puis, cet exemple du laboratoire de Robert Inzol, euh, qui est celui dont j'ai parlé tout à l'heure quand je parlais de dystocième de cellules en fait, qui euh, euh, explore l'environnement en envoyant des protrusions euh, avec des angles euh, plus ou moins aléatoires et qui compare euh, les, et qui en fait, retient les, les, les extensions qui sont les plus en amont en haut, en haut, en haut du gradient pour se déplacer... Ici, il développe plus loin l'idée de, de stochasticité dans la, dans la migration cellulaire en considérant maintenant euh, le fait que les euh, cellules qui font du chimiotactisme modifient leur environnement et d'une façon absolument déterminante pour ne serait-ce que générer le gradient. En fait, euh, si l'on réfléchit à un gradient déterministe imposé par l'extérieur, ce qui est impossible de considérer, c'est qu'un gradient soit suffisamment précis sur des longueurs suffisamment grandes, comme on le rencontre dans un organisme humain, penser à une cellule du système immunitaire, euh, euh, le gradient ne pourrait pas être suffisamment précis sur des longueurs suffisamment grandes. Donc, certes, les cellules sont capables de s'adapter. Hein, on verra avec Echerichakoli comment les cellules en fait, peuvent mesurer un gradient sur des ordres de grandeur extrêmement grands en étant très sensibles par un mécanisme d'adaptation assez remarquable que Warburg a étudié tout à fait en détail. Mais ici, en fait, le, la stratégie utilisée et qui a des échos dans le développement donc c'était étudié in vitro, là un article central, mais ça a été vraiment conforté par des études in vivo, notamment le développement. C'est l'idée qu'en fait le gradient il est généré par les cellules elles-mêmes. En fait on a un chémotractant qui n'est pas en gradient, qui est partout, alors qui sans doute suivent des trajectoires principales en une dimension, ou, voilà, mais il n'y a pas de gradient en elle-même. Les cellules, par contre, le génèrent localement en, inhi... en produisant un inhibiteur de gradient. Alors, en fait, c'est un exemple assez intéressant de modèle computationnel qui explore en fait, les paramètres nécessaires pour, euh, euh, pour que le, la, la diffusion d'un inhibiteur de gradient permette la motilité. Mais la phénoménologie est la suivante. On a, en gros, donc, la production d'un inhibiteur du camotractant présenté en rouge. Et, en fait, on a un front de migration qui va vers l'avant. Lorsque les cellules sont en arrière du gradient, en fait, euh, il n'y a plus de gradient, donc les cellules ont une marche aléatoire. Donc elles ne font pas grand-chose, sauf du mouvement brunien. À l'avant, il y a un gradient, elles mesurent le gradient, elles sont polarisées, donc elles ont une marche vers la droite. Si une cellule doublait le front, elle se retrouverait en la de gradient, elle, serait, euh, elle ferait du mouvement brunien, donc elle serait rattrapée par le front derrière. Donc on a effectivement un front qui se propage de façon assez uniforme, avec derrière un mouvement brunien, et à l'avant du front un mouvement persistant, dans lequel il y a donc une interaction entre euh, la vague de déplacement de la cellule et puis une, 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 une vague de déplacement du gradient de chémo Donc là, c'est un exemple assez magnifique dans lequel le gradient est effectivement généré par les cellules. Donc on n'est pas dans un cas où en fait, l'environnement agit de façon déterminée sur, sur les cellules. C'est les cellules qui co-construisent avec l'environnement leur propre cheminement. Et ceci permet d'expliquer comment localement il y a un gradient qui suffisamment raide pour que les cellules puissent le décoder et avancer. Et euh, puisque je vous ai dit que les cellules ne font pas que du chimiotactisme, également du mécanotactisme, et dans le, cette règle générale dans laquelle les cellules en fait, auto-organisent leur propre cheminement, euh, d'où ce titre hein, « Self-Organized Mechanical Guidance », ici de nature mécanique. Alors à vrai dire, pour une raison qui n'avait rien à voir avec ça, j'en avais parlé il y a trois ans dans mon cours sur l'auto-organisation, ce sont des papiers assez anciens d'un biologiste qui s'appelle Albert Harris qui avait étudié des cellules mésenchymateuses qui, sur un substrat PDMS, c'est même lui qui avait inventé les substrats PDMS dans les années 70, un papier dans Nature, qui montre qu'en fait, que ces cellules, en quelques jours, forment des agrégats, euh, comme on peut le voir ici. Et en fait, elle, euh, il n'y a pas d'éléments de, de, chimiques qui attirent ces cellules. Et euh, il y a une collaboration très euh, riche avec euh, notamment George Oster, a permis de, de comprendre en fait la nature de ce, de ce mécanisme. Donc les collaborations, plusieurs articles, vous pouvez vous renvoyer aussi à mon cours, parce que je ne vais pas reparler de ça, hein. donc mon cours il y, a, il y a 3 ou 4 ans avait développé plus en détail ce, ce, ces, ces éléments mécaniques. Euh, mais en gros, l'idée, c'est que les cellules qui se déplacent sur un substrat en deux dimensions viscoélastiques déforment le substrat et par aptotaxie, en fait, génère un mouvement euh, diffusif qui est orienté dans les, dans, dans le, le, euh, sur le substrat dont la, il y a un gradient d'adhésion euh, sur le substrat. Et puis, il y a aussi une, une raideur, euh, une résistance élastique du substrat qui s'oppose au déplacement. Donc, on a un système Turing-like dans lequel on a un système euh, qui s'auto-amplifie euh, en termes de, de migration parce que les cellules modifient leur substrat. Elles créent donc des autoroutes le long desquelles les cellules migrent et elles remontent le gradient taxi. Donc, ça, c'est le positive feedback. Et il y a en fait un élément à longue portée inhibiteur de mouvement qui est la résistance élastique qu'offre le substrat au déplacement des cellules. Donc on a un système Turing-like qui génère en fait des longueurs caractéristiques, notamment ces gradients. Donc euh, encore une fois, je, 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 sans rentrer dans les détails, on peut défi définir en fait une tension critique en dessous de laquelle il ne peut pas y avoir de, euh, une, une, euh, le, une euh, d'agrégation au-delà de laquelle on commence à avoir une agrégation et puis euh, si l'on augmente en fait, ce paramètre le, le, on peut voir apparition de différents agrégats dans l'ensemble de la cellule. Au cours du développement, euh, la manifestation de ce genre de processus c'est vraisemblablement en fait, l'apparition de euh, condensats de cellules à la surface de l'épiderme d'oiseaux, euh, les follicules plumaires euh, dont euh, la taille et l'espacement semblent régis en fait, par euh, l'opposition entre les forces de traction. Le, le paramètre taux dans la diapositive suivante, c'était le terme de traction hein, euh, dans le modèle. Encore une fois, il faudrait revenir à ces articles anciens. Et puis la résistance élastique, euh, donc euh, l'interaction entre les deux, génère ou pas des agrégats de taille euh, finie. Et les expériences ici montrent qu'ils jouent en fait, sur la, euh, le paramètre d'élasticité de l'environnement en jouant sur la raideur du substrat, et il montre qu'en jouant sur cette raideur, l'espacement entre, les euh, euh, entre les différents condensats euh, évolue. C'est ce qui est quantifié euh, ici. Donc voilà, j'en ai fini. Euh, J'aimerais euh, vraiment conclure en, en, en récapitulant euh, les, les choses vraiment principales dont je vous ai parlé aujourd'hui. L'idée première que derrière la grande diversité des formes de motilité dans les milieux euh, euh, faiblement visqueux comme l'eau, euh, avec la nage et les milieux plus visqueux, comme dans les matrices euh, viscoélastiques, euh, que des bactéries, des cellules eucaryotes, parasites, et également que des cellules endogènes de nos organismes explorent. Donc, en fait, vous voyez bien que je veux faire un continuum entre. Euh, je décris tout comme des milieux visco visqueux, dont la viscosité varie. Que les contraintes physiques d'un monde au faible nombre de Reynolds imposent. Une, euh, des mouvements non réciproques dont les solutions en fait, ont été trouvées de façon indépendante et de façon convergente au cours de l'évolution donnant naissance notamment à des structures en battement euh, comme des cils mais également des structures hélicoïdales qu'on rencontre dans tout une grande, un grand nombre d'organismes que les deux choses principales qu'il va falloir maintenant étudier plus en détail c'est la mécanique de la motilité euh, qui occupera trois cours et l'environnement, le décodage de l'environnement qui permet aux cellules de remonter, de décoder les signaux et d'aller au bon endroit dans un temps compatible avec la fonction qu'elles soutiennent. Donc le plan de mon cours est le suivant. Les trois prochains cours seront consacrés à la mécanique de la motilité, en considérant d'abord la motilité sur substrat en deux dimensions, puis la substrat en trois dimensions. Je parlerai après de nage de cellules. Euh, et puis, j'apporterai une petite nouveauté, c'est euh, des cellules qui marchent, euh, c'est assez anecdotique, mais c'est extrêmement intéressant, ce qui donne une perspective assez intéressante sur euh, la motilité cellulaire. Et puis également, après, donc, pour finir, deux cours sur euh, le guidage chimique et mécanique. Par mécanique, j'entends des choses à très diverses comme durotaxie, barotaxie, topotaxie, euh, dont je parlerai principalement. Voilà, je vous remercie, très bonne journée.